0: Le fast Lovens Freunde, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Dieters Dressverzeihen, wenn wir uns nicht verzählt haben. Äh, live aus Dux am Karnevalsdienstag vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg. Und bevor wir weiter über den Anlass dieses Podcasts sinieren, begrüße ich natürlich meinen kongenialen Partner den Gio. Ja, äh,
1: schön Faster Lovens zusammen. Auch dir, äh, Duxer Schnitzel. Äh, schön hier mit, mit dem reinen Panorama. Wundervoll. Und äh, bei ich ist ja auch heute Zuchiange, bei uns auch in Nippes. Ja. Wieder Haie-Fans gewesen, um und auf dem Zug. Und äh, ja, wir als Fasselowins-Verein haben natürlich heute Großes zu besprechen. Nachher also, stellt noch, ja, steht also, noch das in ja, Wolfsburg auf dem Programm.
0: Also ich hätte mir ja nie gedacht, dass wir mal am Karnevalsdienstag einen Podcast aufnehmen. also man hört es vielleicht auch meiner Stimme so ein wenig an und man sieht es dem Gio seinem Gesicht auf jeden Fall an. Also der Dienstag ist ja eigentlich, wenn man da nicht nochmal die letzten Raketen zündet, der Tag, wo man anfängt sein Leben zu bereuen und mit seinem Körper nach den Qualen der letzten Tage versucht, irgendwie wieder auf ein akzeptables Level zu bringen. Und also an so einem Tag einen Podcast zu
1: machen, wäre uns eigentlich nie in den Sinn gekommen. Aber wir waren halt auch von der Wucht und Dynamik der Ereignisse vollkommen überrascht. Absolut, und absolut. Und da müssen wir beide auch einfach mal drüber sprechen. Und ja, äh, ja schön, was es hat. Und jetzt sehe ich so, wollen wir mal mit, der, mit der, die Bombe mal platzen lassen. Ne?
0: Sprechen wir über das, das Thema. Also... Auf dem Rosamontazzug brummte auf einmal das, äh, mein Handy und dann ging es in den, in den, in den WhatsApp-Gruppe mit der Haie-Freunde los. Äh, die Kölner Haie entlassen Mike Stewart und installieren Uwe Krupp als neuen
1: Trainer. Ich komme mir erstmal vor, als hätte ich den 1. April gehabt. Musste auch gerade mal zu Hause so nachfragen, ob das denn wirklich alles ist. In so der
0: stimmt. Tat, auch den Kommentar habe ich gestern öfter gehört. Das ja. Das
1: ist äh, also die Person
0: Also ich weiß nicht. Ah! Also, eigentlich finde ich es schon wieder geil, einen, also in Köln an Rosenmontag während des Zuges zu verkünden, dass ein Trainerwechsel stattfindet. Macht uns eigentlich schon wieder zu einem großartigen Verein. Und ich bin mir nicht sicher, also bis dato war die geilste Karnevalsaktion eines kölschen Sportvereins eigentlich, als Christoph Baum am 11.11. .11. im Maritim, nein im Hyatt in einer Pressekonferenz äh, bekannt gegeben hat, dass äh, er jetzt neuer Trainer des 1. FC Köln wird und es ja ein absolut reines Gewissen hat, dass es ihm eine Herzensangelegenheit ist. Also für mich haben die Kölner gestern zumindest mal damit gleichgezogen. gleichgezogen. Ja, Definitiv. Ähm. Und wie du schon sagst, also also so die, die erst, also mal, wir, wir gehen ja gleich inhaltlich auch in die Tiefe und beleuchten dann, ob das jetzt alles gut oder schlecht ist oder was auch immer. Aber so die erste Reaktion, die erste biergeschwängerte Reaktion und so die ersten Nachrichten, die dann hin und her gingen oder gestern auch in der Kneipe, wenn man mit dem einen oder anderen gesprochen hat, irgendwie haben sie sich alle wirklich verarscht ja. vorgekommen und so gedacht, das kann ja jetzt nicht denen ja ernst sein. Und es hat so richtig in diese fast lovens stimmung reingepasst. Der KIC haut einen raus und bringt so einen richtigen
1: Karlauer. Ja, ich, ich habe mir auch nur aufs Handy geguckt, sehe auf einmal das Bild... Äh voll plastischer Chirurgie und denke so was ist der Lehrstuhl ich dachte wieder der, der, ist, der wäre umgekommen unglücklicherweise weil also, so einen fatalen Management Move kann ich mir im Leben nicht vorstellen aber also aber dann äh, also
0: ja dann gehen wir mal rein ja. ja mittlerweile ist natürlich hier ein hochprofessioneller Podcast sind wir natürlich hier vorbereitet mit unseren Notizen wir haben da mal versucht in so ein paar Themenblöcke zu genau. zu zu stückeln und als erstes glaube ich sollten wir mal kurz drüber sprechen ob es denn überhaupt richtig ist, sich von Mike Stewart zu trennen, ohne jetzt auf den Nachfolger zu schauen.
1: Ja. Ich glaube, das sind auch zwei isolierte Dinge. Äh, Mike Stewarts Arbeitsbewertung nach auch den äh, Vertrauensbekundungen oder den vehementen Vertrauensbekundungen äh, von Philipp Walter noch vor und auch nach der Länderspielpause. Ähm, wer die Pressemitteilung von euch gelesen hat, sagt ja auch, deswegen das eben, dass eben äh, Zitat äh, war von Wucht und Dynamik nach der Länderspielpause überrascht. Ich finde, der jetzige Zeitpunkt kam für mich oder kommt für mich vollkommen überraschend. Äh, hätte man sich von Mike Stewart trennen müssen an einem gewissen Punkt? Meiner Meinung nach ja und meiner Meinung nach deutlich früher und zwar vor der Länderspielpause. Ähm, Allerspätestens hätte man es oder hätte ich nach dem Derby damit gerechnet. Ähm, aber jetzt, wo es so zumindest latent gefühlt bergauf ging von der Leistung der Mannschaft, kommt das zum jetzigen Zeitpunkt für mich vollkommen überraschend. Wie siehst du das? Also
0: ich bin bei dir, weil ich glaube, man hätte sich früher von ihm trennen müssen. Ich meine, wir haben ja in dem letzten Podcast, der jetzt irgendwie gerade mal zwei oder drei Wochen alt ist, auch schon drüber sinniert, dass wir halt nicht nur eben bei Mahon Schwächen gesehen haben, sondern halt auch bei Stuart und also für mich bleibt unterm Strich coachingmäßig eine schwache Leistung von Mike Stewart. Ja. Netter Kerl, keine Frage, nett, äh, charismatisch, alle. genau, aber nett ist die kleine Schwester von Scheiße oder wie war das? Mhm. Ne? Ähm, vom Coaching her und von das, was er hier wirklich nachhaltig entwickelt hat oder eben nicht entwickelt hat, ganz klar die richtige Entscheidung. Und ich finde schon auch, also insofern ein kann ich den Zeitpunkt nachvollziehen, als dass es jetzt halt schon auch nochmal ein Signal ist. Ich glaube, man will diesen Rekord, also wenn man ihn nicht, also man will ihn zumindest glaube ich nicht alleinig und man möchte jetzt auch, wenn sportlich natürlich eigentlich alles schon verloren ist diese Saison, also ich glaube, der KLC möchte sich nicht diese Schmach antun, den alleinigen Rekord äh, zu haben. Wie gesagt, wir, wir nehmen hier vor dem wolfsburg aus aus, kann sein, dass das, was wir gerade jetzt hier sinnieren, in, in, in ja, für fünf Stunden schon wieder passé ist, ähm, aber spätestens am Freitag könnte es halt so sein, dass wir in Iserlohn dann wirklich auch alleiniger Rekordträger sind. Von daher ist es halt schon ja noch mal ein Signal und von daher kann ich es schon nachvollziehen. Dieses dieses Thema.
1: Darf ich ja, Was 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 willst du denn mit so einem Trainerwechsel bewirken? Du meiner Meinung nach. Ja, er ist ja als Motivator verschrien, weil er ja sonst nicht viel kann. Aber das machen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, du baust meiner Meinung nach jetzt oder du nimmst die Mannschaft komplett in die Verantwortung. Ja, Eine cool. Mannschaft, die bislang gezeigt hat, dass sie mit Druck überhaupt nicht umgehen kann, weil es einfach nur Lappen in dieser Truppe sind. Außer vielleicht ein Sechsell nochmal rausgenommen dabei. Wie? Also, du, du potenzierst das ja doch ganz. Ich glaube, die, die werden vollkommen versagen.
0: Ja, gut, okay. Ich glaube,
1: bei dem Move jetzt den Druck auf die Mannschaft zu nehmen, verkackst du es komplett. Na gut, okay. Aber
0: wir haben uns auch darüber beim letzten Mal echauffiert, dass wir mal hier aus der Komfortzone rauskommen müssen und damit sind wir jetzt, denke ich, auf jeden Fall aus der Komfortzone raus. Ich bin bei dir, ob das die Wirkung erzielt, ja. Auf der anderen Seite hatte ich halt schon den Eindruck, in den Interviews, und wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja eigentlich ein Freund davon, wie das, oder dass man in Interviews halt einfach ehrlicher ist, die, letzten, die Interviews in den letzten Spielen haben ja bei allen schon völlig resigniert gewirkt. Ja. Also sowohl vom Stewart, also der in dieser Bremerhaven-Pressekonferenz irgendwie zwei Sätze sagt von wegen bereit sein und dann abbricht und sagt, na ich erzähle eigentlich sowieso jede Woche das Gleiche. Und auch im Müller-Interview nach dem Ingolstadt-Spiel einfach völlig frustriert und, und resignierend. Und dahingehend setzt du halt schon vielleicht nochmal einen Impuls, dass du mal noch ein bisschen wachrüttelst, der Effekt dieses Impulses wird allerhöchstens sein, dass du halt nicht 19 Spiele im Stück verlierst. Ja. der irgendwie jetzt noch in Richtung Playoffs zu schielen, das wäre, ja, also das passiert selbst im Kölschen am, am und nicht, <lacht> darauf, davon noch zu
1: träumen. Ja, aber die Frage, dann bleiben wir noch bei dem Stuart-Thema. Meiner Meinung nach, dann zwei, eigentlich vier Spiele vorher, also vor der Pause, spätestens das Wochenende danach, aber jetzt so kurzfristig versuchen, nur mit dem Ziel, den Rekord abzuwenden. Weiß ich nicht. Also
0: dieses Zeitpunktthema sehe ich gar nicht mal so relevant. Da muss ich auch sagen, da finde ich, machen die Heile sich in ihrer eigenen Stellungnahme ein bisschen affig, von wegen äh, so die Dynamik nach der Pause. Ja, gut, okay, klar, also gegen Schwenningen, die in der halben DNL-Mannschaft schon antreten, ja. 1 verlieren, klar, auch das Derby war heftig. Aber was hat man denn erwartet? Also wir wussten alle vorher, dass die Spieler mindestens eine Woche lang überhaupt nicht in Köln sind, sondern... Ja. Über die Welt verstreut sind. So, genau, ja, was. was man ja auch bei Instagram gesehen hat, hier weiß ich nicht, äh, der, der Kindle in, in Dubai, der eckeson irgendwie ob Tour gewesen, und, Also, dass man faktisch trotzdem nur eine normale Trainingswoche zur Verfügung hat, ist jedem klar gewesen. Von daher, ja klar, es waren zwei Wochen keine Spiele, davon hatte eine Woche aber die Mannschaft frei. Mhm. Können wir jetzt darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Also für mich ist das eine betriebliche Notsituation ja. und dann muss jeder Urlaub gecancelt werden, weil das wäre die einzige Möglichkeit noch gewesen, irgendwas zu Lass reißen. Ja, ja. Aber das haben die Haie ja nicht gemacht, haben es selbst fertig verschenkt und von daher, ja, also es war eine normale Trainingswoche und da hat der Steward halt genauso wenig Impulse setzen können, wie er das in den vorherigen 30 Trainingswochen hat tun können. Von daher ähm, finde ich das mit dem Zeitpunkt jetzt gar nicht mal so, so schwierig und ja, lieber, also ich, ich halte die Entscheidung für richtig, so wie ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich und dass ich dass ich, dass ich dann nicht das Vertrauen habe in Mike Stewart, dass er da derjenige sein soll, der uns jetzt auch in der nächsten Saison rauszieht und noch in, in, in der Sportdirektorposition dann da auch noch mehr Verantwortung übernimmt, dann wird die Hypothek mit dieser siebten Niederlage oder mit dieser Niederlage Serie ja natürlich auch immer größer. Von daher bin ich froh, dass wir uns von ihm getrennt haben ob man das jetzt, also ich finde jetzt aber auch den Impuls jetzt nicht so grandios riesig und ob man den jetzt fünf Spiele vor Saisonende macht oder dann vielleicht doch erst nach der Saison, ähm, ist da glaube ich für mich persönlich eigentlich eher unerheblich. Wir können jetzt darüber diskutieren, wie richtig und wie falsch das ist und inwiefern wiefern man da sich jetzt auch unglaubwürdig vielleicht mitgemacht hat. Aber ähm, also die Entlassung als solche, und um da jetzt einfach mal einen Strich drunter zu machen, halte ich für richtig ja. und halte ich für notwendig und ich finde nicht, dass man hier... Das, also Mike Stewart hat hier keinerlei nachhaltigen Impact hinterlassen, vielleicht wird er das woanders tun, wie gesagt, charismatischer Kerl, aber jetzt, wir haben hier jetzt keinen tollen,
1: äh, große Arbeit leistenden Trainer entlassen, im nee. Gegenteil. Also ich glaube, er lebt auch viel in der Wahrnehmung in Köln auch von, von, seinem, von seinem Charisma so ein bisschen, das als... Netter Trainer verschrien ist, aber das ist es auch wirklich. Die Integration der Jungen ist nicht funktioniert, kein Erfolg, ist das Eishockey gespielt hat. Anderes Thema, was wir gleich noch besprechen wollen: Special Teams, keinerlei Entwicklung, wenn es nicht nur eine negative ist dahinter. Deswegen, dass die Entlassung kommt, vollkommen korrekt. Über den Zeitpunkt kann man streiten, ob jetzt das Vier und Wieder und was da im Endeffekt dann vollzogen wird Aber wir sind uns auf jeden Fall einig dass die Entlassung von Mike Stuart überfällig ist, so ist es. und äh, ja so ist es
0: und ich finde auch da ich meine wir haben es beim letzten Mal auch so gehandhabt ähm, als der Mahon weg war waren wir uns auch alle ehrlich wir haben uns glaube ich relativ lange über das Thema Stuart im letzten Podcast unterhalten ich muss da
1: jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen also, dann ähm, Blick nach vorn gehen wir zum äh, zum Heilsbringer zum äh, genau. Christoph Daum Alternativ Jürgen Klinsmann des deutschen Eishockeys
0: ja, so also bringt es von allem was mit. Ne? Ja, ist, also, ist schon vielseitig. So in puncto Wahnsinn in den Augen ja. ist er eher Christoph Daum. In puncto...
1: Ja, die Spieler, jeden einzelnen Spieler besser machen, ist er äh, dann von eher na, von, Vom
0: Nationaltrainer zum, zum, zum unerfolgreichen Vereinscoach. Ja, 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 ja.
1: Das passt schon. und als fehlen, nur noch, getan... fehlen nur noch die Buddha-Figuren an der Gummersbacher Straße. Na ja gut, wir haben ja schon, sind ja schon da. Also, ist das so? Ja, Keulkarpfen sind da. Also es könnte sein, dass das sogar da das? durch Uwe gruppe mal implementiert wurde. Äh, gibt es, es gibt ein Aquarium? Mit, nee, es gibt einen Teich mit Keulkarpfen. Ach was. Ja, Vorrückend. beim Whirlpool. Hey, und da kenne ich mich nicht. Nee, klar, ich nee. ich habe nur mal Bilder im
0: Express gesehen. Vielleicht kommen wir mit der Brownies in so der Whirlpool. Ja. <lacht> Na ja, die brauchen so, hier mit dann nicht mehr. Ja, die ja, Damenmannschaft der Kölner Haie. Für aber vielleicht, vielleicht für mich bleibt das genau nee, wie Michaela Du <lacht> bleibt immer Gina Weil, ne? Ja, aber vielleicht kann
1: uns ja. da auch eine Reporterin vom Schallanzeiger mal Zugriff gewähren. Ja, wobei mit der das nee. ungern. Lieber kein Fisterlöchchen, Karneval. Karneval. Apropos
0: Fisternöllchen, Uwe Krupp, neuer Trainer der Kölner Haie. <lacht>
1: Was eine Scheiße.
0: Ja, leg los. Ey. Ich sehe doch schon, wie, wie, wie die Waffen hier durchgeladen sind, wenn ich auf deinen Notizzettel gucke.
1: So, Uwe Krupp. Du müsstest ja dazu sagen, 2014 war ja, ja mal unser Trainer. Oder bis 2014, Ende 2014 war es, glaube ich. ne? Ja, bitte. Ne? Oktober 2014 haben wir den entlassen.
0: Äh, Nach einer deutlich kürzeren Niederlagenserie übrigens. Da waren das nur sieben. Acht mit der
1: Champions League. Für mich sind das... Neun. Und er ist ja auch nicht ganz im Guten gegangen. Ne? Das darf man jetzt auch nicht ganz vergessen. Es gab dann, glaube ich, einen relativ unansehlichen Gerichtsprozess noch am Ende. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der ausgegangen ist. Dem irgendwie außergerichtliche Einigung wahrscheinlich, wie in 90% der Fälle. Ähm, also ist nicht im ganzen guten bekommen. Er hat sich damals, auch wenn man da äh, sich in den Zeilen richtig gelesen hat, äh, mit unserem Gesellschafter auch beworfen, der jetzt immer noch de facto derselbe Gesellschafter ist. Die Frage ist da, wie es da zu einem Sinneswandel von beiden Seiten kam. Ähm, aber um mal äh, das Trainerische von, äh, vom Grupp äh, mal darzulegen. Warum wurde er damals entlassen? Äh, Zitat, es gab keine Weiterentwicklung im Team und wir haben sie ihm auch nicht zugetraut. Das ist auch mehr oder minder derselbe Grund gewesen, warum er später in Berlin entlassen wurde. Also er kann ein Team, was eigentlich immer so sein großes, äh, sein selbsternotendes Steckenpferd ist, nicht selber entwickeln. Er hat meiner Meinung nach Keinerlei Taktikverständnis, sondern verlässt sich immer oder hat sich immer auf seinen Co-Trainer verlassen beim, Taktik, äh, beim Taktischen. Das führte dazu, dass wir dann in der ominösen Finalserie gegen Ingolstadt vom äh, Sunny ausgecoacht wurden. Ähm, er hat anders als immer behauptet wird, in der äh, Talententwicklung nichts gerissen damals. Die einzigen, die er hochgeholt hat, ich habe das nochmal nachgeschaut. Das hätte mich nämlich. Ich so gründlich habe ich mich
0: nicht vorbereitet, ich aber ich habe auch darüber nachgedacht, kann er denn Spieler entwickeln, beziehungsweise hat er bei uns junge deutsche Spiele, oder junge Spieler entwickelt. Mir ist einer direkt eingefallen, aber fangen wir mal an.
1: Also ich habe mir drei Augenzettel, die er reingebracht hat. Sein Sohn. Ja. Zerri. Ja. Und den Rifas. Ja, gut, Oman hat unter ihm eine relativ präsente Rolle gespielt. Hat aber ne? unter ihm auch relativ stark wieder abgebaut. Ist das so? Ja, in der 2014, also, äh, in der saison in der Champions-League-Saison, als er gegangen war. Hey,
0: gut, da war der Mann seit sieben Spiele verantwortlich.
1: Ja, aber der, der Oman hat schon vorher abgebaut. Also hat der ist, ist
0: halbes Jahr vorher nach Europa geschossen. Hatten wir doch
1: beim letzten Mal noch. Ja, ja, aber danach war nichts mehr mit der Karriere. Aber vielleicht liegt das aber auch ähm, am Oman selber dann und seinem... Trink- und Lebensverhalten. Ähm, Fabio Vohl, glaube ich, noch hochgebracht. Aber gleichzeitig auch wieder weg.
0: Ja, das war ja genau. Das war die Endphase. Ja. Ne? Wo Da hatten wir super viele Verletzte und da hat Fabio Vohl das erste Mal dann Profis gespielt bei uns. Ja. Und Aber wenn du dir die Namen anguckt, da ist keiner aus der eigenen Jugend dabei. Das ist richtig. Jetzt ist die Frage, lag das an, an Uwe Krupp oder lag das daran? Ich meine, das war ja auch kurz... Also ich meine, das war ja in der Zeit, wo die Junghaar ja auch wirklich faktisch nicht gut waren, weil das einfach die, die, die Gelder da ja auch weg sind. Ja. Ich meine, dann ist man ja auch mal abgestiegen aus der aus der ersten ja. alles in diesem, in diesem Zusammenhang, dass halt einfach die GmbH da auch nicht so viel Geld dazu. Ich bin da jetzt kein Experte, aber es war ja faktisch finanziell schwere Zeit, sportlich schwere Zeit, einige Fehler da in der in der Zeit sicherlich auch gemacht. Also die Frage ist, waren denn auch wirklich die Leute? Ähm, war denn, war denn das Potenzial überhaupt da? Ein positiver Name, der mir eingefallen ist, ist Rock Teacher, ja. den, wir, den wir geholt haben und der ja wirklich sich unter Krupp sehr, sehr gut entwickelt hat. Ähm, wie soll ich sagen? Ich finde jetzt auch nicht, dass er das... Oder das Erste, was mir zu ihm einfällt, ist jetzt auch nicht, boah, da kommt jetzt einer, der die, die richtig guten jungen Spieler ranzieht und der, der, die, 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 die richtig entwickelt. Ich würde jetzt aber auch nicht das Gegenteil sagen. Also ich kann jetzt also zum Beispiel in Clusten hat ja relativ konsequent auf die Jugend verzichtet. Und ja. ich finde auch in Stuart sehe ich dahingehend eigentlich eher als, als äh, also eine Linie. Als, ja, eine Linie, also der hat das Ganze eher verlangsamt und, ja. äh, und, und, und geschwächt als
1: gefördert. Das ist mir bei Krupp jetzt nicht hängen geblieben. Das ist auch ein Zentralfall, die ich generell aufgeschrieben habe, wie gut ist überhaupt unsere, unser Nachwuchs, dass er überhaupt den, den Sprung reinschaffen kann. Er hat damals sich gegen Mebusch entschieden. Weiß man nicht, ob das ja, jetzt eine okay. richtige oder falsche Entscheidung war.
0: Im Nachhinein eine, eine falsche, ja. weil
1: Mebus absolut ja. Ja, ähm, aber ich hielte den Aussagen... Akzeptables DNL-Niveau spielt. Ja, aber damals, muss ich ja auch sagen, in der Bewertung und meinen latenten Hockey-Kenntnissen, der war einfach relativ groß. Das ist so Dennis Reul. Ja,
0: genau. Boah, den Oder ein Harrison der halt auch ja. weiß, dass er seinen Körper einsetzen kann. Ja,
1: genau. Und es ist halt nicht so, was du dann vielleicht <lacht> auf das Pferd auf das du dann auch setzen musst dahinter. Was ich aber gravierender finde, ist ein konkretes Thema, das weißt du genauso gut wie ich, das gespaltene Verhältnis damals zum Team und insbesondere zu unserem jetzigen Capitano. Ja. Ähm wo ich jetzt wirklich mal darauf gespannt bin, wie sich das geben soll, wenn man jetzt sich von Anfang an ist man sich diesem Konflikt Stimmt. bewusst, ob da vorher die Mannschaft res, respektive auch Moritz Müller kontaktiert wurde, weil sonst hat man sich automatisch jetzt schon einen Kriegsschauplatz aufgemacht oder, oder man genau. trennt sich von Moritz Müller.
0: Ich, ja, also also um das gute Aspekt. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber ja, Moritz Müller und Uwe Krupp haben glaube ich nicht das beste Verhältnis, ja. weil Uwe Krupp ja zum Beispiel auch der Trainer war, der Moritz Müller seinen ersten Olympiatraum damals 2000 irgendwas verhagelt hat und anstattdessen einen eingedeutschten Jason Holland mit zu... Was war das zu... Nee, war das... 18 war Pyeongchang, davor waren die nicht qualifiziert, das müsste 2010 gewesen sein, glaube ich. Wo denn? Äh,
1: Vancouver? Vancouver, doch, dann war ich mal dieselbe, äh, Olympiade.
0: Also, das kann jetzt alles völlig genau. falsch sein, aber dieses von wegen... Lindsay sagst uns Bescheid, ne? Da wird ein, äh, äh, genau, liebe Grüße hier an unseren, den größten Kritiker dieses Podcasts, also inhaltlich jetzt, ne? Ähm, oder Korrektor, Korrektiv, das Korrektiv, dieses Podcasts. Ähm, <lacht> ja, also da ist, glaube ich, also die, die beiden sind jetzt keine allerbesten Freunde, da sind wir aber wieder beim Thema, wir wollen aus der Komfortzone raus, wir, wollen, wir, wir gehen jetzt mal wirklich hier auch alles an. Also ich meine, es soll, eine, es soll Spieler gegeben haben, die äh, unter Niklas Sumplatt verweigert haben, in ein Trainingslager zu fahren und damit quasi jegliche Autorität des Trainers unterwiesen ja. haben. Und also, weil du gerade eben gesagt hast, dass mit der Mannschaft abgestimmt wurde, also wenn es Spieler in, diesem, in dieser Organisation gibt, die... Einfluss darauf oder entscheidenden Einfluss darauf haben, wie wir uns auf Schlüsselpositionen ausrichten, haben wir ein Problem. Also Und von daher ganz geht ganz kurz,
1: was ist in der letzten Saison der Gerüchteweise passiert? Ich sage ja,
0: also natürlich ist das der Fall, nur das muss ja nicht richtig sein. Nee, das ist eine also, also, ist das. also sagen wir mal so, dass ähm, das kann man dann tun, wenn die Mannschaft funktioniert. Und ja. ich eine star ein starkes Spielergerüst habe, die hier über Jahre geleistet haben und geleistet haben im Sinne von zählbare Erfolge, wenn ich dann, um mit denen im Reinen zu bleiben, solche Entscheidungen abstimme, finde ich das in Ordnung, weil das hat man sich dann auch irgendwie viel... Aber ich meine, wir reden hier über eine Generation, die seit Jahren nicht das leistet, was man eigentlich leisten sollte und da sind wir genau wieder bei dem Thema Komfortzone und dass es da dann vielleicht jetzt auch mal ungemütlich werden muss und von daher finde ich da, da jetzt Reibungspunkte zu setzen und da eventuell auch weitere Eskalationen äh, heraufzubeschwören, finde ich völlig legitim. Und ich meine, vielleicht gibt es dann ja doch am 1. April die Meldung, dass, weiß ich nicht, Moritz Müller zu der Düsseldorfer EG wechselt, und das ist aber gar keine Ente. Weil er als Wer, Kind schon dann geschlafen hat. hat ihn, als Kind schon in der Düsseldorfer EG
1: bettwäsche geschlafen. <lacht> ja, böse <lacht> Unterstellung. <lacht> oder, ja, oder ja gut, die war die ja damals schon, äh, er hat ja für Kassel gespielt, und da gab es ja mal eine Fanfreundschaft, wenn mich das richtig erinnert. Was ist das denn? Ach, Düsseldorf war mit jedem befreundet. Okay. Anyway, also ja... Du, äh, ich bin vollkommen bei dir, dass da Reizpunkte hin müssen und dass es da auch mal krachen muss, aber du <lacht> weißt, dass es ist alles vorher an der Gummersmacher Straße passiert. Keine das, Frage. Also, dass es da ein Fundament in der Mannschaft gibt, die, obwohl, da gebe ich dir auch vollkommen recht, nicht Leistung, aber ins Geschäftsführungsbüro sind und wir fordern den Kopf des Trainers. Und das keine, ist ja letzten
0: Saison passiert. Keine Frage. Keine Frage, aber das, 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 das macht die Entscheidung pro Gruppe ja nicht falsch. Dass man jetzt sagt, dass man diese, diese, wie soll man sagen, diese, ja, dass man diese Goodies halt nicht hinwirft, dass man jetzt nach 17 Spielen hat und man sagt, Freunde, das ist jetzt euer Chef, halt die Schnauze und
1: perform. Punkt. Ja, das machst du aber nur bei Spielern die eine gewisse Einstellung und Professionalität haben. Es gibt mit Sicherheit Spieler in dieser Mannschaft, die auch in diesem Rumpfgerüst der Mannschaft sind, die aber solche Mimosen sind, die danach vor dem Motto verstanden, Papa, wer hat mir mein Schöpfchen geklaut? Ja, wie gesagt, also
0: es laufen ja auch, wir wissen alle nicht, wer jetzt schon wie Verträge verlängert hat, aber das nach so einer Saison jetzt mit, 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 mit 17 Niederlagen am Stück plus X da auch dann mal was passieren muss und es da rappeln muss, ist ja völlig legitim. Also ich ja, wird ein spannender Punkt, wird zu beobachten sein, ist für mich aber im Moment überhaupt kein Argument gegen Krupp. Und um da jetzt vielleicht mal ein bisschen wieder in diese Bewertungsrichtung zu kommen, also ich bin völlig dabei, ich habe auch irgendwie so große, und ich meine, ich, ich, mein, ich kenne die Internas nicht und ich habe auch irgendwie, und wenn ich sie kannte oder wenn ich gewisse Sachen kann, dann habe ich es verdrängt. Ich kann mich nicht mehr so wirklich daran erinnern, was damals für den Rauswurf gesorgt hat. So, so schemenhaft meine ich mich zu erinnern, dass glaube ich so das Verhalten, Verhältnis Walter-Krupp eigentlich immer ein ganz gutes gewesen ist. Investoren weiß ich nicht, aber also man kann, mir kann jetzt keiner sagen, dass der Gesellschafter da, da nicht den Daumen heben musste, bevor man den geholt hat. Also scheint man, zu ja. da, scheint man da jetzt zumindest wieder einigermaßen im Reinen zu sein. Ähm, die wichtigste Komponente oder den wichtigsten Und der, Aspekt, war ja auch,
1: der war ja auch heute bei der PK anwesend. Ist das so? Ich habe ihn zumindest bei einem Bild im Hintergrund gesehen. Okay.
0: Vielleicht war der Junge noch vom auf dem <lacht> ich Ich, ich, ich so. bin gerade aus dem grünen Eck
1: groß, wenn er so, komm, <lacht> los, noch mal der Junge, ist noch der Straße vorbei.
0: Ähm, aber, also das, 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 das Problem ist ja ganz klar so, ja, die, 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 die Taktikkompetenz, beziehungsweise ja. ich würde es eigentlich eher taktische Variabilität oder Flexibilität nennen. Also man muss ja schon zugestehen, wir haben unter Uwe Krupp, immer einigermaßen, sagen wir mal so, den, dem Kader entsprechend annehmbare Hauptrunden gespielt. Ja. So, also, und waren, ich meine, wir, sind unter dem, in, wir haben unter dem in das, letzte, das beste Ergebnis der letzten ja, fast 20 Jahre geholt, dem wir Zweiter geworden sind, Punkt oh. gleich mit Mannheim. Ähm, wir sind zweimal mit dem ins Finale gekommen, als dann die entsprechenden Mittel da waren, die hat man dann schon noch relativ gut eingesetzt. Wir hatten es beim letzten Mal, dass alle unsere Top-5-Momente der, der letzten klc dekade stammen aus der Ära Uwe Krupp bzw. aus Europapokalspielen, die Uwe Krupp für uns er, erreicht hat. Also dahingehend passt das schon. Schwierig wird es halt dann in so einer Playoff-Serie, wenn Flexibilität, wenn Einstellen auf den Gegner gefordert ist ähm, und wenn es halt auch wirklich in so ein Mindgame geht ja. zwischen den Coaches. Da sah der bei uns halt nie gut aus. Diese, diese, diese Serie München-Berlin, da war er auch ja. Trainer für Berlin, ne? okay, da haben sie sich noch am 1 zurückgekämpft, um dann doch noch im siebten Spiel zu verlieren. Ähm, Habe ich jetzt nicht so genau verfolgt. Aber da sind Defizite, keine Frage. Und ich bin bei dir. Ähm, er braucht definitiv starke Assistant Coaches. Ja. Wie es in Sundblad war und der... Also es ist eigentlich traurig, weil man holt einen Trainer und sagt, aber naja, aber im eigentlichen Kerngeschäft, wir kommen mal auf die anderen Aspekte, mhm. komme ich gleich, weil er bringt ja schon auch einiges Positives mit, finde ich. Aber im eigentlichen Kerngeschäft, im Coaching, hat er Defizite und da müssen wir ihm eine starke Assistenz zur Seite stellen. Ja, das, das ist, ist schon, schon das irgendwie ist schizophren. Stress. Ja, das ist halt also, komplett Du, du, du kaufst halt dieses Gesicht und kaufst halt... Das, was der in dieser Stadt halt auslösen kann, können wir gleich, wie gesagt, kurz drüber sprechen. Aber das, wofür du ihn eigentlich holst, da weiß du eigentlich schon, das kann er nicht so gut. Und da müssen wir gucken, dass wir da die Schwächen, soweit es geht, soweit es
1: geht abfedern. Und die Frage, ja, ich will da jetzt nicht, noch nicht reingehen, aber wir kommen ja gleich auf die Co-Trainer zu sprechen. Wirst du einen so guten Co-Trainer finden, der sich seiner Rolle so bewusst ist, der nicht gleichzeitig auch irgendwann als Headcoach sein könnte? Weiß ich nicht.
0: Also, ich meine, wir können auch gerne jetzt kurz über die... die, die, die oder machen wir mal kurz. Na, wir bei, über Uwe also, wir sind uns einig. Defizite, defizite. taktische Flexibilität, ja. die vor allen Dingen gerade in den Playoffs dann durchschlagen. Und ja. da wird es halt entscheidend. Aber, wie gesagt, er hat bei uns ja doch auch sportlich noch was vorzuweisen.
1: Die Frage, die wir uns auch stellen müssen, hat er sich vielleicht auch weiterentwickelt in den letzten Jahren? Da ist ja schon ein bisschen Wasser in den Rhein runter geflossen. Ich kann es jetzt nicht, kann's sagen. nicht sagen. Ich kann ich habe keine. Also, Berlin habe ich noch mitbekommen, keiner mag Sparta Prag.
0: Ich, ich sehe zwei, mehr... zwei positive Punkte. Das eine ist, ein Uwe Krupp wird das Kölner Umfeld inklusive der Kölner Medienlandschaft stabilisieren. Lacht <lacht> ja. <lacht> wissen, wie sagt jemand, da, hat da hört? Mir sagt alle die Pille ab, Ja, ja, wie gesagt. Also ne, klar, gibt es sicherlich auch einige. Äh, Reporterinnen des Lokaljournalismus, äh, wo das Ganze Schmeißen auch mit der Zunge. zwischenmenschlicher Art begründet ist, aber nichtsdestotrotz, der Mann hat halt ein Standing ja. in, in, der, in der Stadt, in der Fanszene, ähm, in der Presse, der, der kann Dinge stabilisieren. Also erinnere dich dran, die Haie hatten sieben Spiele verloren unter Krupp da äh, 2014, da hat nie nur einer in einem Wort damit... Mhm darüber geredet, den Trainer zu entlassen. Deswegen, das war ja damals auch wie so eine Bombe, die eingeschlagen ja. ist. Und in einer, in einer schwierigen Zeit, wie sie jetzt ist, aber auch in, in späteren Phasen, die es da geben mag, wo, es mal, wo dir mal der Wind ins Gesicht steht, wird ein Uwe Krupp für viel Stabilität sorgen können. Thema starker Mann.
1: In Und, der Medienlandschaft. Aber auch im Umfeld der haie fans Ja, aber ich glaube, die Fanszene ist da doch sehr gespalten. Also... also es gibt ja viel, es gibt das
0: viel, klar, dieses, dieses ganze taktische Thema ausgecoacht, ähm, ist, ist vielen natürlich hängen geblieben, seine ja doch auch sehr polarisierende Art ist hängen geblieben. Ich glaube dieses ganze Thema, wie glaubwürdig ist man jetzt, sorgt im Moment für hohe Wellen, aber die Person an sich finde ich, also ich finde nicht, dass Uwe Krupp, ja wobei ist, ich wollte jetzt sagen, Uwe Krupp ist nicht in Köln angekratzt, aber doch so ein bisschen, ja. Vor allen Dingen also er angekratzt. Also er ist nicht halt verbrannt,
1: aber zumindest medium rare. Medium rare.
0: Okay, so. Aber das sehe, also ich sehe das als einen positiven Punkt. Und natürlich, also die Strahlkraft. Ne? Also ich meine, die Haie, das ist jetzt auch wieder, wir reden nicht über das Coaching, sondern wir ja, reden wir über reden. alles drumherum. Eigentlich dachte wenn wir nicht Verein seit 15 Jahren falsch machen, dass wir uns um alles drumherum kümmern, ja, nur das nicht. auf dem Eis nicht. Aber, ähm, also er hat natürlich eine, eine riesen Strahlkraft,
1: hat er die? Ja, die hat er natürlich.
0: Ist der erste deutsche Stanley Cup-Sieger. ist äh, Aber wissen
1: dass die Kids noch, die jetzt heute 18, 19 also, Jahr, also du, Uwe Krupp kennen, ja. Es gibt, Aber hat er auch noch im ausland gespielt. gibt im deutschen
0: Eishockey kaum einen stärkeren Namen als Uwe Krupp. Und dass die Kölner Haie einen der stärksten Namen im deutschen Eishockey als ihren Headcoach haben, ist schon eine Aussage. Auch wieder in Richtung Marketing. Der Kölsche Jung, ja. tralala. Alles, die ganze
1: Klaviatur gut und schön.
0: Alles, alles gut. Ähm, und dann, also das finde ich schon, dass, und auch, ich glaube schon auch nach intern. Also wenn ein junger Spieler bei einem Uwe Krupp in der Kabine sitzt, einer, der es auch aus der kölschen Jugend geschafft hat, den Stanley Cup zu gewinnen und eine riesige internationale Karriere hinzulegen, da hast du extrem Respekt. Und das ist schon ein positiver, positiver Aspekt. Und ich glaube schon auch, dass grundsätzlich sein Name in Nordamerika noch sehr, sehr honorig ist. Wo ich ein, ein Fragezeichen habe, ist, und das ist auch so was, was mir aus der aktuellen Erklärung der Haie noch nicht so ganz klar ist: ähm, Ist der jetzt dann quasi auch erstmal im Personal- und Sportdirektor? Also muss, wird er sich jetzt um die Transfers für die neue Saison kümmern? Und wie finden wir das so? Weil, wenn man mal so auf seine Transferbilanz guckt, dann ist das halt sehr, sehr ausgeglichen ja. und da weiß man halt nicht so genau, wer da noch mit reingespielt hat. Ne? Also der war ja in so einer Zeit aktiv, wo es dann in lens -Nethery gab, mhm. eigentlich als Geschäftsführer Sport, aber natürlich wirkt ein lens auch irgendwie eine Kaderplanung mit. Dann hatten wir die Zeit, wo wir die ganzen, Skandinav oder die ganzen Schweden verpflichtet ja. haben, wo natürlich der Sumblad auch seinen Einblatt gehabt hat. Und ich habe es ja irgendwann vor ein paar Wochen mal im fan forum aufgelistet. Du hast natürlich schon richtige Knaller unter ihm geholt. Holmquist, Tjernquist, Robinson, Minar. Falk, ja, sag ich ja. jetzt auch, aber für die Rolle Ryan war alles Jones, super. Auch noch, oder war der Ryan Jones kam danach. Ryan Jones kam in, in diese Krise, die also wir dann Ryan. im Herbst 2014 hatten, kam, kam Ryan Jones. Ähm, ja, aber du Teacher, hast. Du Crunch, also du hast, da ja, du hast da ja schon geile Leute. Auf der anderen Seite hat aber ein Mike. Ranking. Ranking. Mike, Mike Mikey Gulden. Äh, wie hieß der? Mike Johnson. Ey. Nee, Jamie, der? Johnson. Jamie Johnson. Jamie Johnson. Also der hat schon auch einige richtige Kackleute ja. geholt, ne? Äh, hier wie heißt er? Heiß er? Larcos oh, und Andre Lakos war unter ihm und Diversa, Jonathan ja. DaVersa und so. Also da bin ich mir halt nicht so sicher. So, da lasse ich mich dann auch. Also, mal davon abgesehen, fände ich es eigentlich auch gut, einen starken Sportdirektor zu holen. Hallo Charlie, flieg auf. Aber. Ähm, Junge. Also zum einen, ne, wie viel. Wie viel Ego ist neben Uwe Krupp noch möglich?
1: Der, der Sportdirektor muss stärker sein als Uwe Krupp. Und da finde mal einen. Ja, das wird ein Uwe Krupp auch nicht mit sich machen lassen. Ne? Also, das, das ist
0: da halt schon was. Aber holen die Haie da noch einen? Und wann holen sie ihn? Hm. Weil, also eigentlich. Kader, dieses Jahr ist durch. Ja, nächstes Jahr. Ja, 90 Prozent. Die Ausländer bin ich mir nicht so sicher. Ich, deutsche Spieler, klar. Also Deutsche Spieler ist eigentlich fast schon zu spät. Ich weiß jetzt nicht, wo man da wo man da steht. Was Stuart da vielleicht schon abgeschlossen hat. ob bei, bei, bei den Ausländern, keine Ahnung. Ähm, bei den deutschen Spielern, glaube ich, ist der Name Krupp aber schon auch nochmal ein Statement. Aber welcher Deutsche
1: ist noch ohne Vertrag? Ja. Um was passiert... Der Markt ist umkämpft, ne? hätte unser
0: vorheriger Sportdirektor ja. gesagt.
1: Ja, und was ist mit den Jungs, die... Äh bei uns jetzt schon unterschrieben haben, die überhaupt nicht vielleicht ins Konzept Krupp, was ist das Konzept Krupp reinpassen? Fragen über Fragen. Also, meiner Meinung nach also, du bist der Meinung, er würde es in Personalunion machen?
0: Ja, ich glaube schon. Also, sagen wir mal so, und das, und das ist für mich ja unabhängig von, ähm, von der Person, also von, von jetzt Uwe Krupp. Aber ich meine, die Frage kam mir beim letzten sich auch schon auf, so nach dem Motto, ähm, holen wir denn einen neuen Sportdirektor überhaupt oder definieren wir das jetzt halt nicht? Also, um es mal ganz platt zu sagen, es ist ja eigentlich gar keine blöde Idee, halt zu sagen, das ist, der Trainer entscheidet auch darüber, weil es muss nun mal in sein Spielkonzept ja. passen. Ähm, und, 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 und da die Kontakte herzustellen und gucken, ob die Leute charakterlich passen und dann, dann die Entscheidung zu treffen. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen dieses... Fu Modell im englischen Fußball, das ja. ist halt diesen Management. Ja, dann muss es einen geben, der die Verträge aushandelt und der das Kaufmännische hintenrum regelt, aber das, das kann man ja alles das kann man ja definieren. Ja. Alles. Ähm, nur, ja, und das, das, kann, das bin ich mir, ich glaube schon, dass er das sein wird, ob er jetzt der Richtige dafür ist oder nicht, da bin ich weder überzeugt, noch sage ich, schlage ich die Hände über mhm. den Kopf zusammen. Also für mich zwei
1: Aspekte dabei, einmal unabhängig von der Person der Krupp. ähm, ich fände es charmant, wenn es einen Sportdirektor gäbe, weil du dann einerseits, was du gerade eben vollkommen richtig gesagt hast, es werden nur Spieler geholt, die dem Trainer passen und es wird dann nicht jemand aus vielleicht einer persönlichen Befindlichkeit noch ins Team geholt äh, oder weil man seinen eigenen Kopf retten muss. Du, die Zeit der Ausreden sind dann vorbei, weil es gibt einen Verantwortlichen für den Kader und wer der performt oder der performt nicht und du kannst es nicht ewig hin und her titschen zwischen Manager ähm, und Trainer. Auf der anderen Seite wage ich zu bezweifeln, ich kann es nicht einschätzen, wie gut ist das Scouting von Uwe Krupp außerhalb Deutschlands? Es gab ja immer
0: die, die Vorwürfe von wegen, der hat Spieler nach dem Videostudium. Äh, ja. Und natürlich ein Coach wenn der tagtäglich mit der Mannschaft arbeiten muss, also kann der kann innerhalb der Saison halt nicht mal nee. zum Scouting irgendwo hinfliegen und hat dann natürlich nur seine begrenzten Ressourcen. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin, bin mir auch gar nicht so sicher, was ich dafür den richtigen Ansatz halte. Ich glaube aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Haier ein, neben Uwe Krupp einen starken Sportdirektor werden verpflichten können. Das wird der Mann nicht akzeptieren. Dafür ist der, hat der ein zu starkes Ego. Der, also, und da ist dann wieder so ein bisschen, wie definierst du es? Also, wenn man jetzt sagt, naja gut, er ist der Head Coach, er ist das, der ist nach außen verkauft, er ist der, der, der eher so, so, der auch für den Kader zuständig ist. Dafür würde er aber im Coaching wieder stark entlastet, über starke Assistant Coaches. So ein Modell kann ich mir schon vorstellen.
1: Es ist halt irgendwie noch total schwammig alles. Ja, aber, also Sportdirektor, warten wir mal ab das Ganze. Was ist aber bei dir äh, auch schon impliziert wurde und das auch meine Meinung ist, dass wir uns von unserem bestehenden Co-Trainer trennen müssen und einen starken, Gar keine Frage. ganz starken Co-Trainer installieren müssen. Also eigentlich, also
0: Co-Trainer genau, also ich weiß ja nicht genau, was, der, was da die, die, die Verantwortung sind, aber häufig ist es so, dass gewisse Mannschaftsteile oder Special Teams oder was auch immer unter die Verantwortung der Co-Trainer fallen, da haben wir seit Jahren Probleme, man, hat da überhaupt, man merkt überhaupt nicht, dass da irgendwelche Impulse kommen. Die Jungs sind auch so in ihrer, rein wie sie auftreten, wo ein Co-Trainer muss nicht unbedingt das beste Auftreten haben, aber sind total blass und... Wieso, äh, der eine hat immer eine rote los. <lacht> <lacht> Gut, sie sind inhaltlich blass. Formulieren wir das genauer.
1: <lacht> Ach ja, im vor mir. Naja, ähm, aber passt mal auf, also... Wenn man dem das Ganze so Glauben schicken mag, was auch unsere Kollegen von heimspiel.de sagen, ist das PESCO die Special-Teams Kollegen, Podcaster-Kollegen. Podcaster-Kollegen. Bald Ausweis von Pressetribüne hier hier, Schwitzeljagd. Ähm, das PESCO die Special-Teams trainiert. Dann ja. ist er für mich unha unhaltbar.
0: Wird das ein oder andere Damenherz in der Nordkugel so, brechen, so. brechen ja. aber dann
1: Marathiotron-PESCO. Ja. Äh, ich glaube, Thomas Brandl hat bei uns einen Rentenvertrag. Den wirst du. Ja, den können wir ja wieder in den DNL abschieben, oder? Ja, oder wird sich. Ach, mit Steffen ist dann, glaube ich, sauer. Ach, ja, gut. Nee, der Aufwasser ist auch wieder so ein Jungko-Trainer neben dem Rodion jetzt. Ich,
0: also, das ist also fünf Jahre immer bei der DNL.
1: Wissen, ja, das dass der gut. Thomas weg ist, das ist wahrscheinlich jetzt gut für die Mannschaft, <lacht> wo die jetzt wo die mal erster sind. Hm. Ja, und gerade weil die in die Regensbeuer verloren fand ich jetzt gut. Aber ja, Greg Thompson muss meiner Meinung nach auch weg. Vollkommen blass. Ich kann dir nicht sagen, was die inhaltlich leisten oder
0: nicht leisten, nur faktisch ist es so, dass gerade Special Teams bei uns immer ein Thema sind und ich meine, wir haben jetzt über Jahre so die, die, die gleichen Grundprobleme, wir haben alles ausgetauscht, mit Ausnahme der, 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 der Assistant Coaches, dann muss man da, finde ich, schon auch mal ran, vor allen Dingen, wenn man, wie eben festgestellt, zukünftig eine deutlich stärkere Unterstützung Braucht des Head -Coaches zumindest es. mal annehmen muss, um erfolgreich zu sein, also von daher geht da für mich kein Weg dran vorbei und ich hoffe, dass die Haier das erkannt haben und daran
1: arbeiten. Aber ich gehe davon aus, die, die machen jetzt die Saison zu Ende, weil man eben so schnell, Uwe Krupp sich verständlicherweise kein Team zusammensuchen konnte. Genau. Und dann werden sich da die Wege trennen. Ähm, da haben wir noch zwei. Einmal den Torwarttrainer in Forstberg. dessen Arbeit kann ich nicht einschätzen, aber wenn wir so schlechte Torhüter haben... Haben wir die denn wirklich? Statistisch gesehen sind wir ja, ganz hart
0: unten. natürlich. Weslau
1: klar, Westlaw kommt letzte Saison, der ist weg.
0: Ja, aber also natürlich sind die, die Goalies diese Saison jetzt nicht die, die es rausreißen. Und natürlich haben sich da auch jetzt im Verlauf der Niederlassung, also Niederlagenserie mehr und mehr Fehler eingeschlichen. Aber ich finde nicht, dass wir diese Saison ein Problem auf der Torwartposition haben. Also ich finde, die haben sich halt mitreißen lassen... Aber ich finde weder einen Weißlau noch einen Weizmann jetzt aktuell derart entscheidend schlecht, dass wir dafür stehen, nee. wie wir stehen. Also selbst mit einem richtig starken Goaltending würden wir in puncto Playoff-Qualifikation Quali ja. nicht stärker dastehen. Vielleicht hätten ein
1: paar Punkte mehr.
0: Ja, aber also ich sehe die... Ich, ich, das ist also nicht unser
1: vordringliches Problem.
0: Nee, und deswegen keine Ahnung. Ich finde, wenn man da ich persönlich bin ein riesen Weißlau-Fan da kann der Trainer nicht so scheiße gewesen sein. Der Weizmann hat auch eine Entwicklung hingelegt und bringt auch die Anlagen mit. Da muss man halt gucken, was er daraus macht. Äh, wenn, er, wenn er nächste Saison mehr spielt. Übrigens sehr interessant. Die letzten Spiele hat er dann auf einmal alle wieder der Westlaw gemacht. Ja. Ne? Also dieses Thema äh, Torhüterentwicklung.
1: Auch wieder Niente. Ja. Da bleibt mir noch eine Position. Der Athletic-Coach. <lacht> der muss weg. Ja, das haben wir immer im Bus ja auch <lacht> ziemlich klar gemacht, dass er weg muss, ne? Also... Ich glaube, dass so ein Typ, der ist so richtig mediengeil und instageil und keine Ahnung was alles. Sieht <lacht> auf jeden Fall so aus, ja. ja. im ja, also, Das ist so eine Mischung aus so einem Hipster und Andi Renz. Also. Ähm, ist Andi, Andi Renz, kein Hipster. Nee, der kommt aus dem Schwarzwald. Der da ist, ist richtig richtige. Da das sieht so wirklich, wirklich so, so aus. aus. Ne? Ja, ja. Aber der Idiot, den müssen sie auch geben. Ich glaube, der das ist auch so ein Typ, der macht in der Mannschaft hinten um so richtig stunk, wenn ihm was nicht passt, weil er so ein richtiges Mädchen ist. Auf den habe ich gar keinen Bock mehr. Also den finde ich dringender als die Personalie Stuart, dass Dieser Typ geil. jetzt ehrlich gesagt. Er ist auch so richtig Köln.
0: Ne? Ihr größter Hass schlägt dem Athletic coach entgegen.
1: Geil, <lacht> geil. Also da erwarte ich nach der Saison ein Aufräumen. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal ein Thema... Kaderplanung, Sportplanung haben wir ist natürlich, boah, wenn wir ja noch einen also, starken Co-Trainer holen ja. und einen Sporttrainer, eine Kostenposition ja und das ist Puh. halt ja und
0: also da weiß ich halt auch noch nicht so genau was ich davon halten soll weil wie gesagt ja jetzt auch, ich meine Uwe Krupp hat es im Interview ja heute auch bestätigt, samstags erst einmal gesprochen, dann Montag verkündet und so weiter, wie viel nachhaltige Idee ja. steckt dahinter ähm ich glaube aber zum Beispiel nicht, und das hat der Krupp, der Krupp, hat der Krupp heute im Interview auch gesagt. Nein, der hat dich schon wieder gefangen. Nein, er hat mich nicht doch, gefangen. Doch. Also,
1: doch, er hat dich gefangen. Nein, aber
0: ich höre dem Mann halt zu. Er hat auch, zu viel, zu viel Aus,
1: äh, Aussage wie äh, Sponsoring. Nein nein, 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 nein. nein.
0: Aber der hat schon gesagt, sein Anspruch ist es ganz klar, immer, wenn die Meisterschaft vergeben wird, ein Wort, um den Titel mitreden zu ja, können. Du weißt ja, halt, was
1: in Köln sagen muss. Ja, nein, nein, nein. nein
0: Nee, aber ein Uwe, doch, Krupp, doch, doch, doch. ein Uwe Krupp hätte sich, glaube ich, nicht hier wieder das angetan, ohne eine klare Zusage zu bekommen, dass da Kohle bereitgestellt wird, um in den Kader und in den Staff zu investieren. Also hat
1: der Gesellschaft das Pop nee auf aufgemacht. Da
0: gehe ich, ehrlich gesagt, fest von aus, dass dem so ist. Und das finde ich ja dann grundsätzlich mal positiv. Also ich glaube nicht so, nee, also so, so von wegen, ja, wir entwickeln jetzt hier was über Jahre und... Äh, ja, so Top-6-Etat, da hätte der Gruppe sagt liebe Freunde, da ich, warte ich lieber noch drei Monate, bis in der Tierschei wieder was frei wird mhm. oder in der Schweiz oder so. Ähm, nee da glaube also glaub ich schon, dass da jetzt zumindest noch mal ein finanzielles Commitment hintersteht und dass das dann wahrscheinlich eher weniger das Problem wird. Und wie halt endlich wieder der Großkotzige, wie wir schon meisten, das Geld aus dem, verein, aus dem Fenster verein werden, wie wir eigentlich das immer sein Das wäre mir recht. Ja, deswegen ja. Ich kann mit diesem Freiburger-Understatement auch nichts mehr anfangen.
1: Es ist schön, wenn wir wieder mit dem Geldkoffer durch den Süden tickeln ja, würden. Auf geht's. Aber du hast das Thema Nachhaltigkeit der Lösung angesprochen. Ja. Wenn Samstag Nachmittag ein Erstkontakt zustande kommt, Rosenmontag, ist die Entscheidung da. Wann, also Philipp Walter sagt ja auch, dass er sich, oder wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, dass er sich Samstagmorgen entschieden hat, Mike Tour zu entlassen sich dann bewusst zu sein, dass Uwe Krupp die einzige richtige Lösung ist. Oder meinst es naja. hat bei ihm schon längerzeitig und Es gab vorher, anders als wir jetzt uns jetzt weiß gemacht werden will, schon vorher eine Kontaktaufnahme und dass man sich eigentlich naja. ehrlich ist. also es
0: muss ja kein, sagen wir mal so, das für sich mal im stillen Kämmerlein durchzuspielen, von wegen, wir entlassen den jetzt, wer ist denn auf dem Markt? Ach, guck mal, äh, was würde das denn bedeuten? Was müssten wir dafür für Voraussetzungen schaffen? Wie sieht so ein Konstrukt aus? Sowas kann man ja durchaus mal über ein paar Tage entwickeln. Dass man noch vielleicht nicht unbedingt mit dem Kandidaten spricht, sondern sich selber erstmal ein Szenario zurechtlegt, soll ja alles möglich sein. Also, das will ich, das will ich gar nicht mal so unbedingt ab. Ich glaube glaub nicht, dass das Panikverpflichtung ist. Das glaube ich nicht. Die, also Druck ist nicht mehr da. Nee. Außer im Sinne von, ja, gut, wir wollen den Scheiß-Rekord abwenden. Aber du hättest die Saison, gerade nachdem, wie du dich positioniert hast, hat ja jeder von dir erwartet, dass du die Saison mit Mike Stewart zumindest mal zu Ende spielst beziehungsweise auch in die neue Saison reingehst. Das heißt, das, das wird schon ein Gedankenprozess gewesen haben und
1: schon noch eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube auch nicht, dass es eine kurzfristige Entscheidung ist, weil als Feuerwehrmann hätte man jemand anders holen können für die letzten Spiele. Genau. Die hätte man aus Bartels einfach anrufen müssen, dann wäre der vorbeigekommen. Ist die Angelsaison schon durch?
0: Ja, ich glaube ja. nee, Die hat noch nicht angefangen. So,
1: nee. das ist ja gerade mal Hey, so ist ja alles noch zugefroren, geht da. noch lang laufen da an ja. sie ja aber also oh, das wäre das wäre nicht so toll dann wäre ich nackig wie selber ein Strauß oh, wenn wir den fünf
0: Spiele noch mal so richtig <lacht> den Arsch auch gerissen ja. hätte so immer schön da den Berg an der Kölnerin der zwei mal ein bisschen gekotzt hätten ja.
1: toll mit schönem Gewicht können wir das, das nicht noch doch noch korrigieren ja, ja. das wäre also das wäre für mich so eine klassische Hammer Ich setze die Mannschaft so richtig unter Druck verpflichtung ja, ja, genau und er hätte das auch gemacht, einfach weil er Spaß daran hat. Geil. Hätten wir nochmal noch mal Philipp Gugner für ein paar Spiele zurückgeholt, nur damit er nicht spielt. Da hätte ich mich
0: den ganzen Tag in die Kölner Jansberg gesetzt. <lacht> wie Lube. er die gefoltert hätte.
1: Also ich glaube auch, deswegen ist es eine längerfristige Entscheidung. Mir ist nur nicht ganz klar, <kühnt> warum sich Uwe Krupp das antut. Müller zurück nach Köln? Oder ist es, wie du sagst, ein Ego-Ding jetzt? Also, also, ich, ich glaub, äh, schon, also es ist ja so. eine beidseitige Übereinkunft, ne?
0: Also, der, wie gesagt, ich glaube, da wird schon ordentlich Kohle fließen, mhm. sowohl auf sein Gehaltskonto als auch in den Kader. Ähm, ich nehme ihm schon auch ab, dass das für ihn ein gewisses emotionales Ding ist, dass er halt in seiner Heimatstadt trainiert. Ähm, der ist hier auch nicht fertig, also im Sinne von, der ist damals ziemlich im Unschönen gegangen mhm. und ich glaube schon, dass er das da für sich auch nochmal ein bisschen korrigieren will keine Ahnung, wie viele anderen Angebote der jetzt gehabt hat. ne ähm, Aber Nee. also da, da wird schon irgendeine langfristige Idee hinterstehen. Die verstehe ich halt noch nicht zu 100%, weil ich halt noch nicht weiß, was mit dem Sportdirektor ja. passiert, was passiert mit dem Staff und so weiter und so fort. Deswegen überzeugt mich das alles noch nicht, aber also ich, 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 ich schätze den Philipp schon so ein, dass das eine, eine überlegte Entscheidung ist. Jetzt können wir, uns, können wir für uns mal diskutieren, wie sehen wir denn die Auswirkungen auf das, was da langfristig als, als Vision der Haie diskutiert wurde? Und wie lässt, in welchem Licht lässt das denn Philipp stehen?
1: Also ich sag mal, die Vision von Philipp, auch noch vom ich war ja eine Meisterschaft mit dem Kölschen Stamm. Ja. Die beiden Attribute zusammengefasst. Attribut 1, Meisterschaft, ja, von beiden das Ziel, das, das bündig, das passt. Kölscher Stamm weiß ich aus zwei Aspekten genau, kann ich nicht einschätzen. Einmal bei, bei Uwe natürlich äh, Thema Talententwicklung, was wir gerade eben schon mal angesprochen haben. Und Ist ein Fragezeichen dahinter. Großes Fragezeichen und ich habe mir so auch mal angeguckt, was wir denn momentan so haben. Ähm, aus, also Kölscher Stamm gerechnet. Wir haben momentan in der Mannschaft Hannibal, die Tiffelsbrüder und Moritz Müller.
0: Haben die Tiffels Brüder beide Ich glaube
1: nicht. Nee, doch, ich glaube schon, aber der, der nee. Frederik soll abwanderungswillig sein. Habe ich jetzt auch irgendwo gelesen. Ja, habe ich, hab ich irgendwie Fanprojekt. Das ist so, wenn der
0: Karneval abends im Suff immer einmal ja. durch die Internetseite ja. Du ja. weißt, am nächsten Tag nur noch die Hälfte, ja. was du gelesen hast. Du also jetzt,
1: Leute, gefährliches Halbwissen. Aber bei denen sehe ich, also Hannibal, habe ich doch die Hoffnung, dass er sich fangen könnte. Beide Tiffels müssen einen Sprung machen, sich eher kritisch. Und Moritz Müller sehe ich auch kritisch. Schönes Potenzial haben Dumont und Ugbi Kehle. Ja. Und bei Köhler, Knüpp und Palka kann ich es absolut nicht sagen, wie das Potenzial ist. Also
0: Palka halte ich für den deutlich fähigeren Stürmer als Köhler. Also gar nicht, der Köhler hat der Köhler kann vierte Reihe spielen. Ja. Den Palka, beim Palka sehe ich mehr. Den fand ich am Anfang der Saison gerade dieses Außenspiel in Nürnberg ist mir da irgendwie voll in Erinnerung geblieben, auch wenn wir da kein Tor geschossen haben, keine Ahnung. Aber irgendwie der könnte, glaube ich, schon mehr. Wenn, der ist halt, hat halt irgendwie überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also ja. wenn mal einer hochgecallt wurde, dann ja. war es ja eigentlich immer der Köhler. Ja. Ähm, Knüpp, kann ich nur noch aus letzter Saison ja. sagen, liest sich ja rund, spielt, glaube ich, auch in Bad Nauheim eine ganz ja. anständige Rolle. Glötzel soll ein guter sein, für die Verteidigung auch. Ähm, da, ist halt, da ist halt in der Tat so ein bisschen die Frage, wie machst du da mit dem Kader weiter? Weil äh, du hast halt nun mal einfach in Tiffels, in zerressen in Müller... Wo, also die, die Verteidiger, die du jetzt noch holst zur neuen Saison, müssen halt Knaller, Bomben sein, Ausländer sein, Knaller sein und eher offensiv orientiert sein. Oh, Bekiel habe ich vergessen. Also ja. wenn du sagst, du willst einen Gnüpp oder einen Glötzel mehr ranführen, musst Geht du so dich aus. eigentlich von den einen von den ersten dreien trennen. Und für mich muss
1: ist der Kandidat da eigentlich Zerrissen
0: dann. Aber, ja. aber,
1: also da, wenn du irgendwann von denen ranholen willst, dann müssen Moritz Müller oder Zerrissen weg. Ja,
0: aber der Müller wird nicht gehen.
1: Ich sage ja nur, wie es rein logistisch wäre, weil wir sind uns einig, dass wir auf den anderen Verteidigerpositionen Topverteidiger verteidiger brauchen. Ja. Bei der DNL sind wir zwar erst, aber du weißt genau, der Sprung ist schwierig, der Sprung dauert. Ja,
0: und was ich so höre, ist ja, also wie gesagt, ich wahrlich kein DNL-Fachmann, aber was ich so höre, ist, dass die ja vor allen Dingen als Mannschaft stark sind. Ja. Also dass da halt keiner so kein Supertalent so richtig rausstrickt. Die sind halt ein starkes Kollektiv. Nur das bedeutet halt auch, also eigentlich hast du ja, die, die es wirklich in die DL schaffen, sind, äh, die DL schaffen, sind ja eigentlich immer die, die Überperformer ja. in der DL. Und den haben, die haben wir soweit ich das höre, glaube ich,
1: nicht. Nee, ja, du hast also den einzigen, den du perspektivisch noch zurückholen könntest, wäre Dominik Bock. Aber der hat jetzt, glaube ich, nach der u 20 wm mit der SHL auch gut eingeschlagen. Ja. Und der hatte, glaube ich, den Traum Dollar amerika auch noch nicht aufgegeben. Ding ist durch. Ja, und ähm, abzuweisen, also ich, das, das stelle ich mir schwierig vor, also Attribut 1 Meisterschaft nehme ich, nehme ich gerne und ich würde auch im Zweifel auf den Kölschen Stamm dabei verzichten. Ja,
0: und, und also, ne, definiere Kölscher Stamm. Also ich glaube in dieser Definition, die der Philipp da im Kopf hat, gehört auch ein Uvira zum Kölschen Stamm oder zum, zum deutschen Stamm, sagen wir mal so wenn ähm, Oblinger in gewisser Weise ja auch uh. ähm, also wir ich müssen, den Namen ja, vergessen, wir müssen ja, ja jetzt nicht nur über die Juniors reden sondern ja auch so ein bisschen über die, die gestandenen deutschen Spieler Und wie gesagt Oblinger Dumont, wo ja noch absolut Entwicklungspotenzial ja, da ist ähm, also das da sehe das sehe ich schon klar da ist die Frage schafft der Club die, die Leute besser zu machen ähm, ja aber also ich sehe, sagt jetzt auch nicht so zu 100%, jo, das ist jetzt der, der uns da genau voranbringt. Ich sage aber auch nicht, boah Gott, das ist total gegen das, was da propagiert wurde. Das, das, das sehe ich da eigentlich nicht so. Das, was ich so ein bisschen, wo ich gespannt bin, ist diese nachhaltige Entwicklung. Mhm. Also so im Sinne von, wir als Verein geben vor, was für ein Eishockey wir spielen wollen. Und wir haben dann ein Profil. Und in dieses Profil holen wir den Coach. Ist das Uwe Krupp? Lässt der... Schaffen wir es den, in den vom Verein gest... oder ist der Verein stark genug, die Banden aufzustellen, in denen der Mann sich bewegen darf? Aber auch ganz klar zu sagen, wo er, wo er sich nicht bewegen darf?
1: Schwierig. Ich würde sagen, der Verein hat sich zwar auf gewissen, in gewissen Positionen professionalisiert, im Vergleich zu den ganzen alten klappbachern die ja früher bei uns gearbeitet haben. Mal Hülsenbusch und Konsorten da, ähm, mhm. aber ich frage mich, ob der Geschäftsführer stark genug ist dafür und er ist die entscheidende Person. Genau, genau, und ähm, da bin ich mir bei Philips so wie ich seine Arbeit auch schätze und auch das Krisenmanagement kommen wir gleich noch mal bestimmt darauf zu sprechen, ist nicht unbedingt schlecht finde, ähm, weiß ich das nicht. Ich glaube, wird eine Herausforderung, keine ja. Frage, also aber vielleicht wächst daran dran.
0: Wird ja, ja, aber auch da überhaupt dann wirklich als Verein so souverän zu sagen und sagen, das ist jetzt unsere Idee und über die Idee geht keiner drüber. Ja. Ich weiß nicht, mit Uwe Krupp verbinde ich irgendwie immer so dieses L'Etat c'est moi. Ja. So nach dem Motto, ich sag jetzt hier am und alles richtet sich nach mir. Ja. Und das wollen wir ja ganz offensichtlich nach der Bekundung von vor drei Wochen wollen wir das nicht mehr, ja. was ich auch richtig finde. Wir sollten uns keinem einzelnen Funktionär oder Trainer oder was mir komplett ausliefern. Aus, aus Und das sehe ich halt im
1: Moment schon ein bisschen kritisch. Schwierig. Dafür ist dieses zarte Pflänzchen, was wir sein wollen als Verein, glaube ich, noch zu, unter Umständen so klein. Die Geschichte wird es zeigen.
0: Aber dann schon, also dann, dann lass uns doch mal die Diskussion auf den Philipp lenken. Also wie sieht der denn jetzt in der ganzen Nummer aus?
1: Vordergründig. Gibt ein extrem beschissenes Bild ab, glaube ich. Ähm, weil er halt sich so vehement für Stuart eingesetzt hat. Aber ich glaube, wenn, wenn du Philipp kennst, ist er natürlich auch gestandener Medienprofi, das darf man nicht vergessen, ist halt so, eine, so loyal bis zum Umfallen. Und versucht, jeden und alles zu schützen, wie es irgendwie geht. Das hat er bei Stuart gemacht. Das hat er jetzt bei, äh, äh, Entschuldigung, bei Mahone gemacht, das hat er bei Stuart auch gemacht. Er ist niemand, vielleicht andere Geschäftsführer, die böses Put streuen. Nein,
0: und der, 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 lässt, der lässt nichts durchblicken. Der, das da wird kann
1: wird die Gedankenwelt eine ganz andere sein. Ja, der ist die Familie Haie, die, dieser innerste Kern, der bleibt für Philipp Walter intakt und der ist absolut schützenswert bis aufs letzte Messer. Solange bis aus einer aus der Familie rauskommt. Und da muss. sieht man ja auch mal,
0: also so so eine krupp hätte, gut, war Karneval, aber hätte natürlich auch schon ein Tag früher gerüchtet werden können. Mhm. Es gab keinen, ich meine, den Fitzel einer, eines Gerüchts, dass sie das Hintergame austragen, was da ja. letzte Woche rausgehauen wurde. Also der Verein in sich ist extrem geschlossen. Ja. Und das, das stützt die These ja absolut.
1: Also ich glaube auch, dass er da, wie du es auch sagst, wirklich die, die Schranken zugemacht hat, dass er das sehr seriös angeht. Das Einzige, was man ihm zu Last legen könnte, wäre halt, dass er noch vor der Pause sich so vehement für Mike Stewart ausgesprochen hat. Aber jetzt mal ganz im Ernst, du selber in die Situation rein, du bist Geschäftsführer, du sprichst dich pro Stewart aus, gegen Baron dann auch, und nach der Pause kriegst du dann dieses unsägliche Spiel gegen Schwenning. Mhm. Du bekommst die Derbyschmacht danach auch noch mit... Äh, Du hast in zwei Minuten die ersten beiden Dinger gefangen. Mhm. Siehst du dich? Und du hast natürlich auch Druck vom Gesellschafter, du hast Druck von der Öffentlichkeit, die ganze, das ganze, ganze Presse macht sich über dich lustig. Wie dick ist dein Fell? Und wann glaubst du wirklich noch daran, dass Mike Stuart es rumreißen kann? Oder vielleicht, Option 2, hat er vielleicht die Befürchtung gehabt, dass Stewart selbst hinschmeißen wollte, das Heft des Handels in der Hand haben?
0: Kann natürlich auch sein. Also so... So resigniert, wie ich den in den letzten Spielen empfunden habe, kann das natürlich auch sein. Ähm man, hat es jetzt, man hat sich kommunikationstechnisch, finde ich, schon ein Eigentor geschossen. Ne? Ja. Also ich meine, du hättest, du hättest dich nicht so klar positionieren müssen pro Mike Stewart, genau. als sie den Mahon rausgeworfen haben. Den hättest du auch anders stärken können. Man hat da ja doch ein, 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 ein Riesenstatement gesetzt, was dann ja auch nochmal mit sehr, sehr deutlichen Aussagen auf dem Fanstammtisch auch nochmal zementiert mhm. wurde. Und das ist ja, glaube ich, bei vielen und auch bei mir gestern so in der ersten Reaktion der Anstoß der Kritik gewesen, so nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Mhm. Und dass damit halt schon ein Glaubwürdigkeitsverlust im ersten Moment gefühlt ein, einhergeht desto länger ich darüber nachdenke, desto richtiger finde ich es aber, dass man auch den Mut hat, eventuell falsche Entscheidungen zu revidieren. Also ich meine, das ist seine, seine Verantwortung, er muss den Verein ausrichten und wenn er dann irgendwie doch in Zweifel gekommen ist, warum auch immer, wie gesagt, ich finde, ich persönlich finde es nicht überraschend, wie jetzt die letzten Spiele gelaufen sind. Ich weiß nicht, was man sich von dieser Pause erhofft hat und Wucht und Dynamik, also ich ich, ich habe ja, hab nichts gesehen vorher, was mich, hätte, was mich ich hätte glauben lassen, dass wir den Turnaround schaffen. Nee. Deswegen bin ich nicht so bei dieser Argumentation dabei, so von wegen, das hat uns jetzt so überrascht ja, okay, vielleicht in der Wucht wie in Schwenningen oder in Düsseldorf oder in Ja, bin ich dabei. Aber, Aber das, vorher das, hast
1: du das Spiel in Krefeld gehabt, danach hast du ja, nichts mehr und Ja, also,
0: also deswegen, dass das passiert und dass das jetzt der Stein des Anstoßes gewesen sein soll, dass jetzt bei uns auf einmal doch wieder alles anders ist, das sehe ich irgendwie nicht. Das ist für mich nicht so plausibel. Aber nichtsdestotrotz okay. kann es ja sein, dass man aus irgendeinem Grund doch nochmal ins Nachdenken kommt und doch nochmal eine andere Entscheidung trifft. Und wenn man die dann revidiert, dann ist das für mich völlig legitim und wie gesagt, für mich ist es richtig, sich von Mike Stewart zu trennen und lieber jetzt als zu einem späteren Zeitpunkt. Von daher ist das schon okay. Das Glaubwürdigkeitsthema hat er jetzt aber natürlich anhaften. Da hat er jetzt schon in gewisser Weise einen handwerklichen Fehler mit begangen, gar keine Frage. Ich glaube ähm, aber auch,
1: er wollte, dass es funktioniert mit Mike Stewart. Es war sein Trainer, den er mitgeholt hat. Er wollte einfach, das es funktioniert. Und da sagen, okay, ich gehe jetzt in die Vollen Vielleicht war auch da so ein bisschen zu, zu eindimensional in der Betrachtungsweise dabei, in der Einschätzung vor der Länderspielpause dahinter. Und Wirklich? Das, also das muss er sich anhaften lassen, aber sonst muss ich dir sagen, äh, <lacht> finde ich es eigentlich gut, wie er es gemacht hat. Und auch diese, was du gesagt hast, diese sun Costa theory dahinter, zu sagen, ja, ging nochmal jetzt bergab und ich bewerte die Situation neu. Ja. Vielleicht auch, weil ich festgestellt habe, ich hatte vorher vielleicht eine falsche Einschätzung, zeigt aber dann auch irgendwie dann aber auch Größe. Absolut. Und es ist nicht der, ist, ich glaube, er ist nicht getrieben vom Marktmechanismus nee,
0: gewesen. Das, das ich, nein, nein, nein. Wie gesagt, ich fand auch, also ich glaube nicht, dass die Haie Druck gehabt haben, jetzt was zu tun. Das ist eine bewusste Entscheidung ja. gewesen jetzt, wo auch, worum auch man immer die getroffen hat. Das Einzige, was ich nur hoffe, und das ist jetzt wirklich reine Spekulation, ist, dass es eine Entscheidung von ihm ist und keine Entscheidung, die von den Gesellschaften ja. auf auf oder vorgegeben wurde ja. und er jetzt eigentlich nur derjenige ist, der es ausführen muss und jetzt irgendwie gucken muss, dass er aus diesem Kommunikationsdesaster ja. rauskommt. Gibt es, finde ich, auch Indizien für, ja, so nach dem Motto, jetzt ja dem Gott ist der Geduldsfaden gerissen, der Stuart muss weg und jetzt holen wir halt die erste Option, Uwe Krupp. Wie gesagt, es kann sein, dass die sich da tagelang darüber Gedanken gemacht haben, wie wir, absolut plausibler Weg kann ich mir vorstellen, gerade auch so, wie ich, wie ich die Geschäftsführung im Moment einschicke, dass sie sehr überlegt agieren. Auf der anderen Seite kann, es aber, kann ich mir genauso vorstellen, ohne jetzt zu wissen, wie das Gotthard-Krupp-Verhältnis ist, dass er gesagt hat, weg mit dem, ich will jetzt den, mach. Naja, wir werden es sehen, ne? gucken wir mal, was jetzt das Spiel heute bringt und die nächsten Wochen und ähm, ja, abschließend noch ein bisschen hier über der Fasselorven-Philosophie, ja, ja, oder? War ja. oh, schön diverse wieder.
1: Ja, und wir haben uns mal überlegt, äh, dieses Jahr, äh, wollen wir uns erstmal darum kümmern, was wir nimmt, aus unserer Serie Top 3 Kostüme. Im kölschen Fastelay. Genau, was waren die Kostüme,
0: wo wir am meisten geschmunzelt haben dieses Jahr?
1: Ja. Ich habe da schon ein paar Highlights gesehen. Aber fang ja. du mal an. Ich muss generell mal sagen...
0: Also mal davon abgesehen, dass... Ich habe äh, relativ
1: viel Scheiße gesehen. Ja, aber Diese gar... Einheitsbrei kotzt mich einfach nur an. Also 99% der Typen haben immer noch SWORD-Anzüge an. Ja, vor allen
0: Dingen die ganzen Kanaken. in, in, Bahn, Bahn. in Bahn Also Unfassbar. Wahnsinn. Da lief so viel SWORD drum. Ich habe mich so, so sicher, dass ich hab mich auf dem ganzen äh, Level nicht Bei gefüllt. uns ist kein Hanau möglich. Nix Da da aber. nehmen die, äh, die Immigranten den Selbstschutz in Und die ich, Hand. Toll.
1: Ich habe sicher, sicher gefühlt gefühlt. Äh, die zweite größte Scheiße am Karneval war der Einsatz der Schmier überall. Die waren nämlich super nervös. Ja. Die Drecksäcke. Zweimal der Zöpicher Platz hier räumen. Ja, ein ja, Schelm wäre Böses dabei, ja, Ding. Ja. Und waren bin ich Opfer von Polizeigewalt geworden. Ja, am Sword. SWAT. Am SWAT.
0: Am SWAT. Am SWAT. Ja, ja, gut, tendenziell, also bitchige Weiberkostüme. Also ja, auch dieses Jahr wieder. Toll. Ja, und also, da kann man, also das ist ein Klassiker. Das ist, jetzt, jetzt ist ja. nicht auf dieses, dieses Jahr bezogen, aber das Weiber sich wie die dreckigsten Schlampen an den
1: Karneval anziehen, also die hört ja zum Fasselor quasi dazu. Pflicht. Ähm, Pflicht. Und ich sagen muss, ich bin immer wieder überrascht, wie sich bei den Damen äh, immer ein oder ein, zwei Kostüme durchziehen, die vorher noch nicht aufgepoppt sind. Dieses Jahr Wahrsagerin. Finde ich nicht so nutzig wie andere Dinger. <lacht> also definitiv wieder verbannt und verbrannt mit den ganzen Hexen. Ach, dann kommen die Spanier zur Inquisition wieder vorbei? Wahnsinn. Äh, und äh, Popcorn, bin ich ja auch richtig scheiße. Popcorn? Ja. Jetzt ist schon mal das Popcorn unterwegs. Das kann ich nicht, die sind. Vor allem die dicken. Ekelhaft. Ja gut, die wollen auch uns angeklappert werden. <lacht> Sehst du, das hält sich, Jungs. So, aber was waren denn jetzt die lustigsten? Also, lustigst. Also, Top 3. Ich fange mit der 3 an. Ja. War für mich heute, als ich den Nippes jetzt geguckt habe. Äh, Du hast gerade schlampig zählt nicht, aber ich fand es einfach schön. Eine junge Dame äh, mit einem übergroßen äh, Kölner Haie-Trikot gekleidet. Ja. Von Alexander Hicks. Ah, Hicks, Hicks, Alex Hicks. <lacht> äh, die ist aber nicht ausfüllte und somit sehr schön geteilt. War auch vorne zugebunden. Hot Pants drunter, aber die unteren Arschbacken frei, die durch äh, Trikot ja durchgeschimmert haben. Sehr gut gefallen. Weltklasse.
0: Mein Nummer drei. Ich habe jemanden gesehen, der ist als Coronavirus gegangen. Scheiße, das ist meine Eins! Der hatte eine Corona-Mütze an und ein Straight Outer Wuhan-T-Shirt. <lacht> das ist gut. Mein. Äh, riesen. Also dazu noch eine Maske oder so eine
1: Gesichtsmaske. Äh, und nur in der Kneipe. Auf jeden Fall war immer Platz. Richtig cool. Ähm, was ich da. Ich habe ein Coronavirus-Ding gesehen, das fand ich auch richtig geil. In so einem äh, Antikontaminierungsanzug. Also einem richtigen ja. Voll-Ding mit so einem ja. riesen Ding davor. Ja. Auch wahnsinnig geil
0: ja also gut, Das ist dann natürlich sehr medizinisch, aber also das Ganze zu, in dem Maße zu interpretieren, dass man eine Corona-Extra-Mütze und ein straight out finde hand das ich find ich schon sieht, das war
1: schon Chapeau. Ja, sowas gefällt mir auch. Da ist der Gio glücklich, wenn er sowas sieht, auch wenn es diesmal jetzt auch Italien betrifft und deswegen Serie ja. A und Ausfluss der Öffentlichkeit ist ja, Warum eigentlich? Ja, weil da richtig im Norden haben die Notstand ausgerufen. Da. Quarantäne für hey, Verona. Wie viel Glück sind denn da? Erkrankt. Die haben ja Angst. Also
0: dreht der Italiener. Frei. Die,
1: die haben, also für Corona, müsst ihr ja wissen, sind Leute mit Vorerkrankungen anfällig und sehr, sehr alte Leute, wenn ihr ja die italienische Bevölkerung in Norden Italiens kennt. Sehr, sehr alte Leute. Hey, Jude, aber die trinken doch immer schön Limoncello,
0: Jura, das Olivenöl, da wird man doch auch 130
1: mit. Oder? Ja, aber für, also ich hätte Coronavirus, hat was gegen Limoncello oder Ramazzotti? Kann man sich nicht vorstellen. Ja, dann, ist, dann ist es wirklich lebensbedrohlich, ja. wenn es so weit kommt. Existenzbedrohend
0: für die Menschheit. So, ja, dann muss ich jetzt mit meiner 2 dann weitermachen, ne? Ja. Ähm, Habe ich gestern im WDR gesehen, da hier der Sven Pistor, der sonst immer die Fußballspiele tippt auf WDR 2, der war gestern so in verschiedenen Wohnungen auf der Silverin Straße ja. unterwegs. Konnte mal irgendwas Winde, so hatte er halt die Zeit, wie die Lücke der Karnevalsparty machen. Da war eine Alte, die hatte einen Backofen vor äh, dem Bauch und hatte ein Brathähnchen in diesem Backofen aus so Pappe geklebt. Die gute Frau war schwanger und ist als Braten in der Röhre gegangen. Oh! Weltklasse. Und, und Guido, die, 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 die fragt uns so, na, was glaubt ihr, gehe ich denn? Und Guido Kanz wusste eigentlich direkt, was los ist, weil konnte er dir schon denken, wollte aber nicht... Äh, ich sagen, wollte nicht übergriffig werden. Und als die dann aber sagte, <lacht> ja, ich habe Braten Brat in der Röhre, und dann brüllte nur ins Mikrofon.
1: Wusste ich es doch, wusste ich es doch. Richtig gut. Cool. Übrigens, Guido Kanz äh, beim Wanderzug, das ist auch ein Erlebnis. Guido Kanz. Park, hast... Die KG Sonnenbank. Ja, mit der Wieseling durch am Ring.
0: Und auch ich bei mir im Instagram-Account äh, angucken bei Schnitzeljagd, habe ich ein paar Fotos gepostet. Wahnsinn. Unter anderem von dem dezent unauffälligen Wagen von Guido
1: Kanz. Kanz. Auch Weltklasse. ganz, ganz toll. Weltklasse. Ähm, also mein eins wäre ja das Coronavirus gewesen. Yeah. Platz 2, nicht unbedingt lustig. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Ich habe einen sehr beleibten jungen Herrn gesehen. Ich würde ihn auf Anfang 20 schätzen. Mit einem gezwirbelten Schnäuzer. Yeah. Was bei einem Anfang, 20, Anfang 20 sehr toll ist. In einem Köbiskostüm. Was frisch aus dem Früh raus ist. Und der so durch die Stadt mit einem Kranz schruffrierte. Fand ich ungemein cool. War der wirklich verkleidet oder war
0: der vielleicht gerade einfach nur von der Arbeit gekommen? Ja, dann hat er keinen Kranz mehr dabei. Da ne? hat er keinen Kranz mehr dabei. Aber war richtig, also hatte der auch Bier drin gehabt?
1: Ja, auch Bier, volles, äh, vollen Kranz und wirklich so gezwobelt.
0: Vor allem kannst du in der Kneipe, in der Opa ist, so, hier, mach mal voll, das ist für die Jungs dahin <lacht> so, ja. so, paf, ja. da hinge. Äh, so, paff, stehst da, elf freiwillig. Zack, zack. Nee, das fand ich äh, sehr, sehr sympathisch. Super, super. Meine Eins geht auch in der Tat aus persönlicher Verbundenheit. Und ich, also, desto länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass das vor allen Dingen 2021 ein Hit werden wird. Geht an deine Tochter, die am Samstag als ist <lacht> gegangen ist. Also... Der <lacht> Der liebe, der liebe Gio ist mit seiner, mit seiner Ehefrau und seinem, äh, seinem Kind nämlich am Sonntag als Haiekutten gegangen, beziehungsweise er und seine Frau als Haiekutten Wunderbar. Da habe ich hab auch ein schönes Foto auf, der, auf dem Instagram-Account hier mit peppi heiß mütze und 25 Jahre kai Die Tochter ist passend dazu als Abstiegsgespenst gegangen. Und ich glaube, nächstes Jahr, wenn es das wirklich brenzlig werden können, kann, Karneval vielleicht
1: noch ein bisschen später ist als mm. dieses Jahr. Also, ich, ich ja, das sagen. hat doch richtig Spaß mit dem eishockey freunde um den Hals. Chapeau, Chapeau. Da haben wir gedacht, so, was machen wir? Familienkostüme sind ähnlich, halte da normalerweise gar nichts von. Ja,
0: das ist ja ein kreatives Gemüse. aber da
1: meinte dann... Also ich äh,
0: werde jetzt als, äh, naja, ich muss jetzt aufpassen, was so ich sage aber es gibt ja so diese Klassiker, weiß ich nicht, Hänschen und Bärbelchen. Um jetzt mal, <lacht> ja, jetzt mal
1: keinen anzugreifen von Leuten, die ich kenne. So, sonst wird, gibt es nur ja. wieder bloßes Blut ja. hier. Ja, meine Frau fühlte sich auch sichtlich unwohl daran. Und wenn eine Frau dann einen Meisterticket von 2002 hat und auf der Hinfahrt fragt, wie viele Punkte wird denn eigentlich nach einer Verlängerung? Ich so, ja, wie die normale Haie auch. Nee, äh, danke schön dafür. Ähm, Schöne Kostüme gab es übrigens am Freitag, aber auch im Aussichtsblock in Bremerhaven zu sehen. Möchtest du
0: davon noch was erzählen? Ja, also ganz kurz. Also für mich war nach langer Zeit wieder ein Aussichtspiel, was richtig Spaß gemacht hat. also... Vorher schön mit der Ultras im Bus, schon ähnliche Soffe. Top-Bus, lieben Dank an diese Stelle nochmal auf der Rückfahrt. Ja, aber Snakebite hat auch zur allgemeinen Erhaltung äh, mhm. beigetragen. 1A-Songs oder, soll man sagen, aus auswahl auf der Rückfahrt. Christoph Daum ist wieder da. Ah, schon alle richtig gute Modus gewesen. Nee, aber Top-Auftritt. Hat natürlich keine Sau interessiert, was auf dem Eis passiert. War eher störend. Wir haben da 60 Minuten eine feine faste Low-und-Support hingelegt. Schön Kölsch-Leder gesungen. Spaß
1: oh, gemacht habt,
0: ja, der, genau. Der Sultan, die Karawane zieht weiter. Der Sultan, nicht durch und der Typ, der die eingeführt hat, der sah aus. Wer den Krautmacher, ja, oder ich habe gehört, wie Finch asozial hat. <lacht> <lacht> auch, gut, auch ja. gut, ja, vielleicht dementsprechend so, um das zum Abschluss zu bringen, äh, so einfach mal ein bisschen in Erinnerung schwägen, welche kultigen karnevals spiele gab es denn in der Heilgeschichte? Also man muss ja wissen, dass wir an Karneval eigentlich fast nie zu Hause spielen, auf außer halt, außerhalb Dienstags, weil der Lachen in Köln ist. Das heißt, Freitag, Sonntag waren die Spiele eigentlich traditionell immer auswärts. Und da gab es
1: dann ja schon so die ein oder andere Tour, an die man sich gerne zurückerinnert, richtig? Ja. Das absolute Highlight, das fiel mir direkt ein bei Karneval, war mal ein, war das ein freitags karnevals freitagsspiel oder der Mittwoch vorher. Äh, EV Duisburg mit dem Spielmannszug der Blauen Funken. Ja,
0: das war aber. Boah, das. Boah. Ja, also ich erinnere mich dran, genau. Da waren wir
1: anderthalb tausend Kölner.
0: Nee, dat, das Spiel. Nee. Von, das anderthalb tausend Kölner Spiel war das, was wir mal am 3. Oktober da hatten, der was der, wir 11-2 gewonnen haben.
1: Achso, ja.
0: Aber. 800,
1: lass 800 Kölner. Auch, Köln, Duisburg waren wir ja immer viele. Die köln sind immer gezogen in der kölschen Fenster Die Gegentrümpfe, und da ist nicht zu so vergessen, ne? Äh, die Gegentrümpfe <lacht> ist komplett voll und wir hatten aufgrund alter, älterer Mitglieder den zocht der blauen Funken mit an Bord ja. und haben da im mit Stadion vollem,
0: Mit auf. vollem Equipment. Lyra, Schellebaum, ist
1: dasselbe, ne? Lyra, hm. so ein Blödsinn. Dick Trumm, ja. Bassbecken. Das war richtig schön. Und haben wir da richtig schön fast und laufend gemacht. Ja. Also heute würde man sagen, das war chilenisch oder so jetzt. Ja. Äh, aber damals war das einfach da kölsch Tour. Da gab
0: es den Barra-Begriff noch nicht. Da haben wir Kölsche. Haben, äh, haben da hier 4 vier, Viert. War richtig gut.
1: Ja, also das war mit Abstand eines der größten Highlights. Ja, also
0: ein Spiel, wo ich Karloid Spiel, wo ich mich ja gerne dran zurück erinnere, ist unsere Ingolstadt-Tour gewesen. Die England-Tour. Wo wir als Engländer ja. gef gefahren sind. Und äh, damals dann... Ähm, also alle dann auch, also wir haben ja alle natürlich als Engländer angezogen, irgendwie schön assig, casual oder mit einem Fußballtrikot oder halt irgendwie so. Und dann haben wir halt damals von, dem, von allen Leuten, die mitgefahren sind, die Stadtviertel, ja. haben eine eigene, eigene England-Fahne bekommen. Genau. Also quasi so wie die englischen Fans das immer äh, bei, den, bei ihren Länderspielen machen, dass da halt jeder Verein dann so ein england hat, wo dann irgendwie was steht Beziehungsweise Frankfurt macht das ja jetzt auch immer bei den, bei den dfb Pokal Spielen. Hat man halt auch, so jeder hat eine England-Fahne, irgendwie mit seinem Stadtviertel oder seiner Vorstadt, wo er herkommt oder wie auch immer. Und dann ein großes. Äh, Chaos Cologne Supporters. Chaos Cologne. Das Ding habe ich letztens noch im Keller in der Hand mhm. gehabt. Weltklasse Fahne in diesen vier Quadraten, oder in diesen vier, also vier Quadraten, Chaos in, in Altdeutsch. Alt Und dann Cologne Supporters über den, ro ja. über den äh, roten Balken gelegt. Ich glaube auch eine richtig, ja, eine richtige Sufttour auch. Ja, Die Stimmung ja. war, glaube ich, gar nicht so geil, aber halt so.
1: Richtig schön. Wir hatten schon Bock. Ja, aber toll. Das war auch gut. Und ein, wie gesagt, ein richtig schönes Zaunfahrenbild. Ja. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Ein zweites: äh, Ingolstadt. Wir haben einmal in der, haben wir drei Jahre in Folge, glaube ich, kamen, weil es Freitag für euch in Ingolstadt gespielt. Ja. Darauf haben wir auch eine Bustour gemacht. Da war auf der Rückfahrt die alte Dampfeisenbahn, wenn du dich noch erinnerst. Oh ja. Und da hat unser werter Herr Busfahrer, Herr Köhler, mitten auf der aus sechsspurigen Kreuzung ohne Licht gedreht. Äh und äh, wir hatten einen Bär reingeschmuggelt, so ein 2x2-Meter-Bär, zwei zwei den Vorrat mit Bier gefüllt. Nur ein Tuppes hat nicht richtig aufgepasst. Du sagst, ihr kennt ja den ganzen <lacht> Block in Ingolstadt, der ganze Biervorrat, so also drei Meter in die Tiefe gesammelt ist und Ordner genauso entsetzt geguckt haben wie wir. Aber auch eine 1a-Idee,
0: die Bierdosen oder Bierflaschen mit <lacht> <lacht> Stoffbären mit reinzuleben in
1: Ingolstadt, auch richtig gut. Ja, da hatten wir auch sehr, sehr viel Spaß. ja. Ähm. Okay, wir noch. Also, ich habe noch zwei kurze
0: Einfälle gehabt. Wir haben mal Karnevals in Düsseldorf gespielt. Wow. Das Schöne ist, dass ich mich an nichts mehr erinnere, was eigentlich, glaube ich, eine gute, eine gute Erinnerung ist. Also, oder sagen wir, eine dem Thema. Meinst, du meinst
1: die Bahntour, ne? Das also war so geschrieben oder
0: so. Ja, das war der. Krücken. Erste kölsch Chaos-Zeit auf jeden ja. Fall. Da hat sich deine damalige Ex- oder Ex-Freundin äh, schön ihr Bärenkostüm vollgekotzt. Da habe ich letztens mal ein Foto von gefunden, wie sie da völlig Gedanken
1: verloren <lacht> im Düsseldorfer Umlauf setzt. Eine, eine andere Kollegin von uns ist, in der, ist in der, im Hallo-Wachraum, wie einige Haie-Fans, aufgewacht in der Arree im ISS-Dom. Tatsache? Ja. Wahnsinn. Da ja, waren viele out of order. Ich weiß noch ganz... Also des, des, deswegen ja. Ich, ich kann dir nichts mehr Konkretes sagen,
0: wie es auch dieses Erlebnis, wo ich mich gerade daran erinnert habe, weil ich letztens ein Foto davon irgendwo gesehen habe. Ähm, wie Welt, also so muss eine Karnevalstour sein. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja, Düsseldorf, da musst du ja nicht so früh losfahren, da bist du schnell wieder in der Stadt. Eigentlich das perfekte
1: Auswärtsspiel für Karneval. Ich weiß, oder Krefeld oder so, oder Isarow. noch noch nie gespielt. Krefeld bin ich mir gar nicht sicher, ob wir da mal spielen. haben wir mal. Ich weiß noch, zu der Tour war ich noch ganz genau, ich war beim ehemaligen Arbeitskollegen. Und er hat irgendwie so Bundeswehrtypen auf Afghanistan gerade zurück gehabt. Und er so, ja, ich bringe hier einen Feigling mit, frisch aus Afghanistan, nicht gelabelt. Und er hat so Popbecher und auf einmal ist er unten durchgeätzt. Und er wollte trotzdem noch wieder Zeug trinken. Ja, da war klar, was für mich die Stunde mal wieder geschlagen hatte. Äh, aber der ja, war doch Karneval, Bahntour, Düsseldorf, top, Toil. top. Toil. Das würde ich mir öfter für den
0: Spielplan wünschen. So. Sollten wir äh, mal eine Petition an den DEL-Spielplan-Ausschuss ja, schicken? schicken
1: Kein mal Auswärtsspiel über 100 Kilometer am Karnevalsfreitag. Karneval. nicht wichtig. Ansonsten ist mir nur ein Karnevalsspiel noch im, in Gedanken gewesen. Auch Düsseldorf, wo der DSC versucht hat, unseren Bus anzugreifen. Wo dann... Äh, äh, wie hieß denn mal der Hurensohn am köhler Peter. Peter die Tür erst nicht aufgemacht hat und dann der Mob rausgefahren ist. Ein Kollege, aus, ursprünglich aus Rondorf, mit Badeschlappe und Bademantel die Düsseldorfer gejagt Stimmt, hat. da war ich nicht mit, aber ja, richtig, genau. Und der, der Zunte Kölner Mob, der dann die, die Düsseldorfer ganz schnell die Beine in die Hand genommen haben.
0: In Bademantel und in Schlappe <lacht> in Düsseldorfer, den Düsseldorfer hergelaufen. Super.
1: Und als wir kriegen konnten, dass die Pumpe ausgegeben haben, wir ein paar Flaschen geworfen, haben die Düsseldorfer sich schwer darüber beschwert danach. Aber YouTube konnte ja. halt immer nur 20 Meter laufen. Ähm, ansonsten Karneval. Also eigentlich hätte ich
0: gedacht, dass jetzt ich hier auf jeden Fall eine Breitseite noch kriege in dem Segment.
1: Weil du einmal eine Dorf kannst. Da ja, gab ja mal. Oh! <lacht> also das müsst ihr euch mal vorstellen. Es war 2008, 2009 Schlechteste ist auch muss es ja gewesen sein. Karnevalstour mit äh, unserem ehemaligen Freund Marc Super, der die immer äh, organisiert hat. Young Blue Sharks hießen die doch früher mal, ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe den Namen. Young Blue Young, Sharks, Blue Sharks ich auch immer. Im den Kopf. Namen muss man sich auch auf der Zunge zergehen ja. lassen. Und naja. äh, es war so, dass drei Personen auf dem Weg zu ihrer Perfect Season waren und das kurz vor Karneval, nach relativ gegen Ende war dann. Zählst du dich zu den drei Personen dazu? Ja, selbstverständlich. Anderes Thema. <lacht> Und unser Werter von Schnitzel, so der es auch mal geschafft hätten, könnte, einmal in seinem Leben zu tun, hat er gesagt, ich werde Karneval die Stadt nicht verlassen. Ich gehe in den Berufskolleg, Da ist 50 Cent das Bier, da werde ich es richtig knallen lassen. Woraufhin ja. der ganze Gästeblock in Nürnberg äh, gesungen hat, Schade Schnitzel, alles ist vorbei. Und genau, das war nämlich eine Wochenendtour. Und das ja. waren die Spiele 25 und
0: 26. Ja. Das waren die letzten beiden Vorbere äh, die, die letzten beiden Hauptrunden, Auswärtsspiele. Ja. Und ich stand bis dahin bei 24.
1: Und das dann habe ich gerissen. Ja. Lustige anekdote dabei, wir waren im Bus, wir waren, glaube ich, nur sieben Kakala unterwegs in einem. War 30er, 40er Kuttenbus, viele Grüße an die rhein schon an dieser Stelle. <lacht> auf einmal fuhr man raspert an und auf einmal ein Doppeldecker vor uns auch kostümierte. Wir wussten, das ist nichts Gutes, Ultras Aachen. Und äh, der heilin Heilinti direkt nach vorne, dass die Tür unten abgeschlossen wird. Die äh, Ultras Aachen wollten sich da mal den Bus von innen angucken. Der Kollege sagte, wenn die jetzt reinkommen, müssen wir raus. Und äh, dann hat aber einer von den Reihenhalb der ja unsere ultra sind nicht dabei, sind wir sind also nochmal mit dem Leben davon gekommen. Echt klasse. Und vergessen auch aber der Tour samstags waren dann einige beim FC in München, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Da war das Jahr, wo der Ehre der FC zum sich geschossen ja. hat.
1: DJ und äh, andere Leute, wie der Lenthi und ich, waren aber bei der, unserer DNL in Rosenheim und wir hingen irgendwann in Landshut Kannst fest. Kannst du dir das
0: nicht vorstellen, Karnevalsamstern zur DNL in Rosenheim ja. zu hören. Da
1: sind wir richtige Kölsche, hey, dumme ja. Falle. Ja. Besser als im Berufskolleg zu hängen, ne? Oder in der Eifel. Aber immer richtig. <lacht> okay, eins, <lacht> eins. Und am in landshut als wir gerade auf die Bahn gewartet haben, ruft mich ein äh, nervöser ehemaliger Vorsänger an, dass bei unserem Hotel eingebrochen wäre, unsere Zaunfahnen wären weg. Aber um Anne ich sehr, sehr schwer nervös. können wir in unserem Zimmer lang. Zwei Besoffene bei uns in der Badewanne drin und haben eine ja. Dungsparte gemacht. Äh, doch auch gute was du außerhalb der Stadtgrenzen. Nicht zu empfehlen außerhalb der Stadtgrenzen, natürlich. Bleibt da eurer Seele treu. Aber so einen Ausflug mit der Mannschaft könnte man ja mal machen, wenn ja, eine also, adäquate Besetzung am Start ist. Um
0: das Rund zu machen, kam jetzt Freitag dieses Jahr. War wirklich ein runder Ausflug. Könnte man nächstes Jahr so wiederholen. In diesem Sinne, hier haben wir das nächste Karnevalsspiel an. Ne? Karnevalsdienstag
1: sagt Wolfsburg. Ich kann mir ja nichts Geileres vorstellen. Kölns größte Karnevalssitzung steht kurz bevor. Mhm.
0: Mal gucken, was der äh, Sitzungspräsident St. Uwe heute mhm. so zu verzelle hätte. Ne? Was ist das neue Motto? Äh, nur zusammen sind wir fast leer.
1: Super. Die Einheit Kölns. Was will man mehr? Köln lebt. In diesem Sinne, Mal
0: Kölner Laugh.